0: Доброго времени суток, 21 января 2017 года, подкаст выходного дня, радио идти. выпуск
1: 5.3.0. Да, тебе даже бот в чатике уже подсказывает.
0: 5.3.0, не гиковский, как подсказывает бот, и состав полный и прекрасный. Даже, мы даже тут страдали вначале, дорогие, с, с потери качества звука, но для вас вылезли из кожи и вернули все, как было. Так что можно радоваться. Довер, довер, ну что, начнем с традиционного, с приветствия да, нашего.
2: Реклама.
0: Это не реклама, это уже не реклама, это приветствие нашего любимого Digital Ocean, сейчас прямо
3: скажет. API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт как у вас по
0: погода в москве начну с главного
2: то у
3: нас вроде бы нормально все
2: что потому что у нас чем вопрос? 14 градусов тепла вот я сейчас пишу в Телеграмчик запрос Погода в Москве. Сегодня минус 8 Завтра минус 2, минус 2 Минус 5 И это ночная температура э, Окей, а у нас нет такого Ботика,
0: который про погоду рассказывает Есть про время в Краснодаре В Красно... Красноярске И в Краснодаре, и везде Расскажет, а про погоду что-то Не говорит
1: Но, Ну, действительно, погоду-то Ну, вот я спросил, э, мне интересно На фоне вчерашнего дождя Во время, так сказать, важного события Да, не, Это Это, 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 не событие Это
0: чисто чисто так Разговор (годно) завязать Ксюша, а как у вас?
4: А у нас такая же, как у вас. Я уже даже удивилась. Может быть, мы где-то в одном месте. Потому что у вас должно быть холоднее. Ты же понимаешь, а у нас, что-то здесь не У там.
0: нас вчера все комментаторы прерывали новости. Говорили, у нас тут экстремальное потепление будет. и Причем это еще не самое теплое. Только начинается. Что будет, что будет. В общем, да. Вот эти изменятели климата доизменялись. Глобальное похолодание нас застало. И глобальным потеплением
2: догнало. А к чему ну, это ты все? Ты знаешь, я... да, что в этом году произошло очень забавное событие, и во всех крупных пустынях выпал снег. Да. Что, ну, типа Сахару завалило снегом в какой-то момент.
0: Реально, вот так у них да.
2: плохо. Мой, мой, мою, мою любимую долину смерти у вас там в, в Калифорнии завалило снегом. И, ну, ладно.
0: На фоне вот этих странных событий у нас первая тема, которая, конечно, Ксюша читала, поскольку пока не пришел доброволец в виде игры и не добавил других первых тем. Она была первой. О том, что... Расскажи, Ксюша, о
1: чем? Ну, что я? Что я? Да все я.
0: Ты-то ее читала.
1: Она же не, не смотрела, как это было.
0: Она знает. Она все знает. Я в нее верю. Amazon Давай, Dash Батон Идет в виртуальный мир. Что звучит само по себе бредово.
4: Да, на самом деле... Вначале Amazon из слова button, вернул слово button, такой пасконный смысл, сделал его настоящей кнопкой физической. А теперь они сделали, я так понимаю, такие же кнопочки, но они теперь виртуальные. Я так Н- понимаю, что они будут у вас в аккаунте, да?
0: Нарисованы. Такие же кнопочки, но нарисованы. Это какой-то позор. Я сегодня, чтобы вы понимали, я злой, потому что я с утра тут бился. С одним языком, мать его за ногу, этот язык, в котором нет дженериков, нет. и для обхода элементарной такой дженерик структуры я сначала делал как, как положено. То есть на каждый тип отдельный кейс, потом заколебался и сделал рефлекшеном. Потом заколебался сделал рефлекшеном с рекурсией. Ну, вы понимаете, мое состояние вот после вот этих рефлексии. с рекурсией.
2: <с как это, как в старом анекдоте, да, и идут рахаться, простите. А, молодец, да. А, но как это связано с Дашами-то? С, а, с новыми они у меня
0: такой, такой же гнев вызывают, как вот отсутствие дженериков. Какого а черта? Почему? Человечество, вы знаете человечество? Вот 21 век. Я думаю, даже Грей знает о такой штуке, которая называется линк. Или, допустим, обычная традиционная кнопка. Это что за изыский дизайна? Нарисовать кнопку на полэкрана, где три штуки влазят на экран, и гордо ее нажимать? Вот это, вот это ноу-хау?
2: Помнишь, в середине 90-х годов Богдан Титамир такой был, который очень метко заметил в свое время, а people хавает. Так вот, я уверен, что вот эту кнопку, в смысле эти визуальные кнопочки, people будет хавать, потому что домохозяйкам удобно.
4: А да мне уходите, тоже кажется, да. что это вот не про people хавать, что это не люди такие плохие. Мне кажется, что немножко другой взгляд, что вот смотри, я как человек, который искал в своих заказах что-то прошлое и пытался это заказать, ну, это как бы менее удобно, чем если бы у меня была какая-то отдельная страничка, где они, ну, насколько я поняла, они будут анализировать, что люди часто заказывают еще и еще, и будут тебе только такие кнопки вставлять. То есть это, по сути, такой фильтрованный список твоих заказов, который согласно их математическим моделям, люди часто перезаказывают. Но это же удобно, почему
0: нет? Если Может, бы мой китаец вот такое сделал, вид, если бы китаец вот такое добавил, я бы вывел его и бил бы по рукам. И приговариваю ему, не делай так больше, дружище. У тебя есть место, где последние заказы? Есть? Есть. Сделай к этому месту самые частые заказы, прямо вверху. Показывай их в какой-то рамочке. Не делай для этого вообще ничего такого нового, другого и неожиданного особенно не делай кнопки на весь экран. Вот бил бы просто по по наглой рыжей морде.
4: слушай. Я боюсь, что многие люди вообще сейчас не заходят в свои заказы. Они просто не знают. То есть, если бы действительно вот это место для заказов, все туда заходили и все знали, я думаю, Amazon есть... Это статистика, они бы сделали это там же. Но так как многие люди вообще не знают свои заказы, скорее всего, они просто вот заказывали не тайт, один раз. И они думают, вот я бы такой же заказал, но как бы мне его найти? Поищу-ка я снова тайт.
0: Там прямо сверху кнопка такая называется «Твои заказы». Ордерс называется. Нажимаешь, и сразу списочек, что ты заказал за последние три месяца, за последние полгода и так далее. Вот все настолько понятно, что я, я с трудом представляю, кто кто разобрался, как хоть что-то заказать на Амазоне не найдет этого места.
1: Mm. Слушай, на самом деле я вполне понимаю, потому что я регулярно что-нибудь отыскиваю и выясняется, что это уже, например, вот в таком виде его нет. То есть там же на самом деле там достаточно много бардака в этом всем. Там позиция, она может означать что вот э, она продается не от того-то э, или, ну, там через, это, это продает не сам Амазон, а кто-то из агентов, а это вот в, в, опция там такого-то цвета, а это опция там пачками по три штуки. Ну, короче, возможность просто тыкать пальцем, конечно, в, во что-то постоянно покупаемое. что Че нет? Чего тебе это раздражает
0: ну, раздражает. Ладно, я понимаю, если вы такой припендюрили к мобильным аппликации Как бы в мобильной кнопку нажать, понятно. Вот она, кнопка, раз.
1: Мобильном, в мобильном аппликейшене, кстати. И не только, оно будет Нет, и на обычной Нет, тоже, да.
2: Но на вебе такое. Бобук, ты разделяешь мой гнев? Куда мир я, катится? Я, я тебе сейчас гораздо более разделю твой гнев. Ты понимаешь, что это элитная услуга? Вот эти вот две кнопочки, вот это улитная услуга. Она доступна только для подписчиков Amazon Prime.
0: Которых в Америке, чтобы ты понимал, насколько это элитно, 40% всех домов, ну вот и домовладений, которые зарабатывают больше 120 тысяч долларов в год, имеют подписку на Prime. Это очень распространенная штука.
2: Очень. А... Ну, я не знаю, откуда ты взял эту цифру. В смысле, Амазон таких цифр не называет.
0: Амазон такую цифру назвал.
2: Ну, это на самом деле, если это так, это прямо ну, многое объясняет мне, потому что я про это просто ничего не знаю. Вообще, история с Праймом, она для меня довольно сомнительная, потому что я живу за пределами США, очевидно, и мне это не очень понятно.
4: Я могу объяснить, почему Prime тут. Мне кажется, что Prime, с одной стороны, это, конечно, доставка, но с другой стороны, это тебе дает бесплатный аксес к видео. И ну, да. ну, то есть, это доставка плюс видео, и плюс это, они это тебя, клуб. ну, да. ча- чаржат, э, ну как бы, то есть не успела отказаться, они тебя зачаржили. Да. То есть, и да, я согласна, это очень популярно.
0: А то сейчас есть, они добавили к праймам, всем владельцам Prime раздают такие визы свои, праймовские, по которым кэшбэк такой особый, амазоновский, больше, чем у всех остальных, проценты, ну, более или менее средние по больнице чуть лучше. Проценты, в смысле, сколько ты им платишь. Но деньги возвращают обратно тебе на Amazon аккаунт. То есть тебя в этой экосистеме держат. Я чуть такую штуку не купил. Я тут недавно
2: покупал дорогую. Почему? чуть не купил, в смысле? Ну, у,
4: циферки. у них хорошие да. цифры, вот у них 3-5%, только у Amix с 6% лучше.
2: И, да, да, Которые
4: он... также могут вернуть на Amazon карты. Я, например, кэшбэк беру Amazon карты с Amix. Поэтому, ну, я не знаю, довольно удобно в любом случае.
0: Я покупал нечто на 700 долларов. У них, Они сказали, чувак, давай мы тебе сейчас карточку сделаем, сэкономишь прямо сходу 70 долларов 10%, и вообще потом тебе счастье будет. И что-то меня остановило, не помню, что-то в процессе остановило. А так почти дошел. В следующий раз, когда буду покупать на 700 долларов, обязательно куплю.
2: Меня во всей этой истории беспокоит только одно. Вот это вот эта ваша дурацкая привычка все делать только для американцев бесит? Сделайте что-нибудь для стран третьего мира, в смысле, для всего остального мира.
0: Так вам не нужна я... туалетная бумага, у вас газеты есть. Зачем а я вам не про это, Я
1: про
2: карты.
1: Я про карту. Вот да, про карты это тоже обидно. В смысле, ты не можешь получить карту по магазину. Лет 17, с тех пор, как я первый раз
2: кликнул на такой, типа, instant rebate. Uh, на самом деле, ну, есть же много таких карт Просто их только в оффлайне получить можно В онлайне ничего такого нет uh, Проблема в том, что все такие онлайновые карты в uh, Amazon и прочих Они только при наличии SSN выдаются mm-hmm. Mm-hmm. Ну, конечно, первым делом Спрашивает Social Security и... Не, нифига, не первым, последним делом ты сначала да, заполняешь аркету, а потом тебе говорят А, да, ССН
0: Ну, а что ты хочешь, как твой кредит еще проверит Я их я вспомнил, почему их не купил И не взял Я уже дошел до конца, где надо было сабмит Или передумать Мне все понравилось, а потом я вспомнил Как я несколько лет боролся с убиванием Расползшихся карт Я их набрал, чтобы 10 было И с усилием воли Свел это к двум А теперь, значит, они опять расползаются Нет, сказал я себе, не дам им дальше расползаться.
4: Подожди, зачем тебе нужно было бы 10? Ну, то есть, я понимаю, то есть, каждая карта – это взвешенное решение. Допустим, у тебя есть две. Ты думаешь, какую из этих ты можешь заменить, вот этой новой, амазоновской, либо там решить на какое-то время иметь три, потом закрыть ее?
0: Ну, 10 – это же не то, чтобы я вот так вот сознательно. Это куда ты идешь, тебе дают какую то Жене. Я я куда хожу? Жене дают какую-то скидку, оказывается, у нас все одна карта в результате. И так они вот со временем и расползлись по диким количествам. У меня была даже карта от Apple. Это я сам взял. Apple в свое время, не знаю, как сейчас, раздавали свои apple беленькие карточки. Зачем? И... Ну как, а там, когда покупаешь что-то apple и какая-то скидка прямо конкретная по этой карте была. Вот прямо реально конкретная скидка. Такие суровые проценты. Там 8 или 9 процентов скидки было на покупку. Yeah. Какие проблемы с кредиткой Ну, они расползаются Такая проблема Во-первых, они расползаются Во-вторых, много кредиток Портит кредитные, кредитную историю И твой вот Скор Твою оценку Да и вообще Заниматься ими всеми Они целое дело Короче, эту, наверное, я возьму Действительно поменяю Ту другую запасную, которую у меня в виде бакапа Которую я не пользуюсь и буду Амазоновское все на Амазоне покупать Посмотрим, как оно получится э, Ладно Безумная кнопка Одному герою нравится Поэтому пойдем к следующей теме К следующей теме О, Следующая mm-hmm. тема давно, давно не было И вот опять У нас даже yeah. чатик есть, чатики, и ботик есть Который про докер может сказать Сколько раз мы его упоминали А мы его не упоминаем и не упоминаем И автор этого же страдает Поэтому, Бог, расскажи нам в восторге ты от версии 1.13 докера. И почему
2: они, в общем, неправильно а. поступили? А я не знаю, я же не посмотрел его до сих пор. В смысле, Я же, в отличие от тебя, докером просто пользуюсь. В смысле, это такая, знаешь, типа э, среда для вирту... как, по-другому, для быстрого деплоймента. Я его даже средой для виртуализации не воспринимаю. Так его никто mm-hmm. уже не воспринимает. Так. Единственное, что меня... Я понимаю, у, нас у всех по-разному просто подход к этому. Единственное, что меня в релизе 1.13 интересовало, там обещали, что будет более стабильно работать деплой в Azure. Прошу прощения за это выражение. В смысле, у них есть такая... не Даже не веточкой назвать нельзя. У них был докер для AWS и доктор, докер для Azure. Они оба считались очень нестабильными, их очень не рекомендовали использовать, и я пару раз на грабли наступал. А у меня тут есть маленький сервис, который Интересы поднят, поднят в Ижире. Ну вот, короче, кажется, что докер для Ageра наконец-то условно стабильный и можно пользоваться.
0: Они прямо говорят, что ажуровские и они стабильные, значит, пользуюсь я не хочу. Я сам не пробовал, я даже с трудом представляю, зачем она может понадобиться. А что ты такого делаешь, специального для ажура, что тебе надо, вот эта поддержка? Он что такого делает?
2: Да, ничего, в смысле, вот это просто штука такая, которая позволяет тебе использовать фичи жура типа версионирования местного. Вот и все. То есть ничего, ничего такого на самом деле. В смысле, можно обойтись и без этого, безусловно.
0: Окей. Okay. Я не понял, что значит версионирование. Для этого в Амазоне есть свой собственный сервис, который ну как Кубернет, только для свой собственный. А зачем? Вот чтобы... А, а насколько я понимаю, они тебе дают такую помощь в автоматизации дипломента этих контейнеров.
2: Вот, ну, Все с... так. Ну, в смысле, ты... Просто прямо, на, как это, прямо из докера, прямо работая с докером, можешь по отдельности типа, создавать новые инстансы, типа, регулировать, размер, регулировать сколько этому воркеру доступно памяти, сколько, на сколько узлов ты его разбрасываешь. Ну, всякие такие штуки, короче. Ну, этим занимается сварм, который там внутри.
0: Короче, я, я не понимаю, что надо делать в AWS, потому что не пробовал. Уж не говоря о том, что делает в Ажуре. Что в 1.13 сделали неправильно, начнем сразу с плохого, поскольку я злой. Ксюша, догадывайся, в чем их главная ошибка? Ксюша? Нет,
4: но я знаю, что я сейчас узнаю, в чем Они ошибка.
0: Они выпустили эту версию вчера. Во-первых, дорогие чуваки из Докера, надо выпускать перед гиковским выпуском, это раз. А во-вторых, не за день же до шоу. Ну, кто его успеет попробовать из тех, чьи мнение важно? Они совсем нюх потеряли... И нос по ветру не держит, не понимают. Надо выпускать в начале недели, мы тогда успеем к, к субботе все попробовать. А так исключительно по релиз-нотам. Это первое, мое фе вам дорогие. Второе, ну рассказывать о том, что у вас, дорогие мои, появилась Docker System и разные способы <чистки> очистки всякого бреда, который вы накапливали за, пос... за предыдущие один 12 версий. Это, конечно, хорошо, что вы это добавили в конце концов. Но отсутствие этого сразу вызывает вопрос, как, как люди без этого раньше жили. Ну, ну, ну как так можно? Ну вот как ты, бог, поступал, когда к тебе приходил? К тебе не приходит, а я по докеру главный. Ко мне приходят и говорят, чувак, говорят. Он вот он говорит. Мы тут на компьютер поставили докеров и куда-то все место делаешь на диске смотришь, ну, действительно, делаешь всякие дефы, и всякие прочие. Место все кончилось на диске. На диске было дофига. Там 40-гигабайтный диск. Работал, работал. Куда-то место делось. Вот как бы ты на вопрос ответил, куда место делось? Одни контейнеры. Больше ничего нет. Воп... Ну, и? Ну, на вопрос этот, в общем, трудно было ответить. Надо было идти на... Маунченные вот эти файл-системы, смотреть, где чего, как правило, это означало, что контейнеры их генерают какой-то контент, ну, не знаю, чаще всего логи. И эти логи не мапятся внаружу, а где-то там внутри собираются, никакого ограничения нет. И потому что ну, руки заскорузлые и не знают, что у логер-драйвера можно задать и ротейшн, и какой максимальный размер. И вот оно со временем все сожрало. Ну, это простой случай. А в сложном случае, ну, действительно, приходилось заниматься детективной работой. Понять, куда место делать. Теперь же есть Docker System. Система команд, которая позволяет, в том числе, узнать, куда, куда, куда где и что. И кто, кто в этом виноват. И это хорошо. Это удобно. Есть команда убрать весь мусор, который накопился. А в докере, как вы знаете, мусора накапливается прямо ого-го. Ну, например, например, остановили вы образ. Вот вам мусор. Он там где-то, и к нему еще имидж какой-то ассоциированный есть. Обновили вы версию образа. Вот вам старенький, там валяется как без, без тага, если вы поверх этого же тага записали. Были способы рабочий крестьянские все это убирать. И, ну, конечно, мы, мы убирали. Но теперь есть такой нормальный, цивилизованный э, способ убрать весь, всю неиспользов... все неиспользуемые данные, чистить. Причем там тонко это можно сделать. На уровне контейнеров, остановленных контейнеров, можно все убить. На уровне образов, имиджей этих, которые никем не используются, все убрать и так далее по списку.
2: Молодцы. Все-таки, знаешь, там в чате у нас иногда проскальзывают свежие идеи, и вот мне по-прежнему кажется, что было бы прикольно, если бы кто-то написал э, бота для нашего канальчика, который бы во время эфира сидел, слышал эфир, прогонял его, скажем, через распознавание, ну, я не знаю, там, к примеру, Гугла, чтобы прям можно же... Вот ты знаете, да, что можно использовать распознавание голоса Гугла в наглую, э, делая вид, что ты андроид. В смысле, что ты работаешь с андроидом и тогда тебя практически не блокируют. Распознавал бы текущую речь, и при, в тот момент, когда Умпутун использовал слово «докер», или вообще кто угодно говорил слово «докер», в чате бот срочно написал «надо срочно выпить». Ну, например, чтобы, знаете, все выпивали, когда присутствует слово «докер». Когда, прям можно, знаете, такую классическую вот эту самую игру для пьянок. Когда докер кто-то упоминает, когда кто-то говорит «это какой-то позор». Что еще можно такое сказать?
0: На каждое упоминание Microsoft можно выпивать что-то крепкое, потому что это редко бывает.
2: Вот, да. Ну, то есть, как бы, такая логика должна быть. Мне кажется, что можно очень хороший бот написать.
0: Я вам дам спо- да, не способ, а повод еще один, а еще одну налить. Самое главное в этом самом докере, если я правильно понимаю, это возможность использовать композов для развертывания сфармов то бишь композ они расширили, чтобы уметь делать деплой
2: целому стеку. И раньше это не интересно, а теперь это есть. Мне интересно, почему уже композ не станет частью самой команды Docker, Простите. Давно уже пора, тебе не кажется?
0: Ну а вот смотри, как они делают сейчас. Судя по Синдекс, Докер, стек, деплой. Compose файл, то есть они подсовывают как бы команде Docker Compose файл. Команда Docker Deploy.
2: Я, я к тому, что я удивляюсь, что до сих пор нет команды Docker пробел Compose. Uh, да. Особенно это странно
0: на фоне их они, ин, и, и реструктуризации командной строки. Теперь они действительно делают Docker пробел, сущность «Команда». Docker пробел контейнер, старт и так далее. То есть они пытаются это как-то пригладить. Есть команды для образов, есть команды для контейнеров, есть команды для системы. Э, но старые не сломали, за что большое человеческое спасибо.
2: Ну, некоторые куски старого меня прямо очень сильно раздражали. Я надеюсь, что они рано или поздно там, решатся на какой-нибудь Docker 2 с другой командной строкой. Типа, с отказом, типа, с, с Не знаю с нормальной командной строкой, условно говоря. Потому что ну, идея использовать там докер, существительный глагол, это нормально. А вот то, что было раньше, это прямо ужас.
0: А, докеры эти вышли вот этот 1.13 везде. То бишь даже для маков. Новая версия, вы можете пойти загрузить, обновить, она обновится и все, все на вид работает. Mm-hmm. Сказать, что то вот так сходу сломали, я не могу, во-первых, потому что недостаточно его пробовал. А там наверняка не бывает такого, что версии не сломала. Мажорные версии всегда что-нибудь ломают. Так что не, не, не спешите переходить, поставьте себя на маки, поиграйтесь, а потом, а потом радуйтесь. У них там появилась штука такая, которая мне кажется антипаттерном, но она в свое время была очень популярна. Возможность сшить э, э, как лайеры по-русски, Ксюша. Слои. Слои. Слои вместе. С целью... Ну, это для маньяков, которые бьются за минимальный размер образа.
2: Ты из таких бобок? <связь> я да. но в смысле, мне это не сильно поможет, потому что у меня все-таки... <связь> сейчас очень смешно будет. Не сильно слоистые у меня, понимаешь? Как бы все. В смысле, у меня эти файлы очень примитивные. И, и у
0: меня... И я думаю, всех, кто занимался, кто продумывал свои базовые образы... У тебя есть твой базовый образ имени Бога? Да, конечно, конечно. В моем базовом образе, по-моему, четыре слоя. Ну, то есть, вот это все, что есть. Там Alpine сверху 3.5, который, кстати, тоже вышел тут не так давно. Есть слой, который всякие файлики туда одним ударом загоняет, нужные мне и есть слой, который эти файлики потом применяет, ну, какими нибудь там зоны устанавливает, ну, всякое такое, что необходимо в хозяйстве. Вы знаете, 3-4 слоя появилось в нем, ну, и программа обычно добавляет два слоя, то есть, ну, может, три слоя. Сам, сам запускабельный файл expose и cmd или
2: init. Посмотрел, у меня 4. В смысле, в базовом этом самом 4, так что Так что, ну да
0: А а теперь можно все это дело сжать в одно При этом вы не теряете оптимизации компиляции Они умеют это понимать То есть, в отличие от доморочных методов Когда вы будете его пересобирать Оно сможет использовать кешируемое То, что закешировало раньше То есть, время сборки не ухудшится от этого Однако, время передачи ну, Наверняка, когда вы будете делать докер а пул своему имиджу, он будет совершенно новый имидж. Он весь целиком вытянется. Он не сможет понять, что надо тянуть только вот эти пару последних верхних, нижних слоев. Так что, пробуйте, но осторожно. Мне кажется, команда безумная, ненужная. но добавили, наверное, кому-то это интересно.
2: Не, не понимаю, кому. а Главное, что нужно же понимать, что слои тоже не зря придуманы. И любой, любой их мерч, он как бы не, не всегда полезен. В смысле, нужно не бездумно пользоваться. Ну да,
0: это такой же мерч,
2: как в Кном ну, Егите.
0: Ты историю схлопнул и запушил, и все уже не так. И из того, что еще интересного, появилась возможность у них... Это я не помню, где я читал. Ну, где-то читал Делать компрессию, по-моему, вот этого контекста Который ты посылаешь, когда строишь образ
2: Я я даже пока не понимаю, о чем ты
0: Ну, когда ты делаешь Docker Build Так Он должен послать этот демон Все, все твое Обычно это все, Ну. что у тебя в этом директории, в котором ты Docker Build Для Ну, которого Docker Build запускаешь И немногие знают, что есть Docker Ignore файл если вам там чего-то не надо посылать туда, вы можете не посылать. Вообще, на нас... На,
2: Прямо на, на, так называется? Точка докер игнор?
0: Да. Отлично. Так и есть. И это, кстати, суровая проблема. Он <связь> ред, на редкость медленно посылает туда. Вот если вам надо собрать какой-то реально тяжелый образ, у меня один из образов использует Quantlib. Знаете, такую балалайку. Quantlips скомпилирован, это два куска по 300 мегабайт, и пока он пошлет свой контекст эти 600 мегабайт, ну, можно идти курить. Теперь он вроде умеет их сжимать, хотя в моем случае это ничего не поможет, они и так жары они и так сжатые. Но, в принципе, если вы туда какую-то разухабистую, не знаю чего, какой-нибудь npm и кэш туда засовываете, или какие-то Java-скрипты джаваскриптов кучу, то наверное, вас-то порадует.
2: Да, там в чате спрашивают, сколько можно про докер. Да на самом деле, сколько угодно можно. Нужно же понимать, что докер это типа фундаментальная часть современных э, решений. И вся вот эта движуха про микросервисы, она на самом деле привела к появлению докера. То есть, ну, это правда очень большой кусок. Удивительно будет, если мы про него не будем говорить вообще.
0: Кстати, о микросервисах. Если мне напомнят как-нибудь к следующему гиковскому выпуску, я тут с чуваком с одним беседовал на днях. А чувак реально пытается решить самую главную проблему микросервисов. Какую? Как быть с моделями, которые, с одной стороны, не хочется делать ну, общими, а с другой стороны, какой бардак будет, если их действительно привязывать к бизнес-контексту. Такой очень гиковский, такой маньячный прям продукт, Если я его вытащу, он он по-нашему умеет хорошо, то будет круто. Прямо такой странный подход, прям вообще. Я я слушал, я где-то через полчаса понял, куда коней запрягать.
2: Представляете, какой продукт? Ну, окей, ну в смысле, это нужно в гиковский, конечно, выпуск. Конечно,
0: гиковскому выпуску надо, ну, реальное решение. Одновременно для серверной архитектуры, микросервисной архитектуры и для ETL всяких хадупов и всего прочего. Короче, ага. очень любопытно э, Ладно, докер, Ксюша, Ксюша, про докер Что, что мы упустили? Не...
4: Мне кажется, мы все рассмотрели
0: Наверняка Тут не все Прямо потому, что по, мы...
4: по мы шли
0: Ну да, по релиз нотам шли, сами не пробовали Поэтому наверняка самое главное Упустили Надо, надо внимательнее ее копать Как-нибудь вернемся, когда сами попробуем
2: а докер вообще. Нам... На самом деле очень сложно обсуждать такие темы, вот типа как ми- минорная версия нового докера. Ну, потому что в большинстве случаев докер, ну, он как бы работает. И нет смысла срочно бежать апгрейдиться.
0: Mm-hmm.
2: Мы, мы же не Почему, этот...
4: если у тебя проблемы, проблемы с клинапами, мне кажется, можно заапгрейдиться. Ну, конечно, надо немножко подождать, хотя понять, что это ничего не ломает. Посмотреть, наверное, что люди пишут. А, Я но... думаю, что в среднем да. люди
2: проблему с клинапами решали совсем по-другому. Типа, когда у человека проблема, и он, он же не может месяц ждать, пока в докере что-то починится. Обычно это... Ну, нужно же понимать, что люди, которые пользуются докером, у них, они давно знают про эту проблему. И, ну, понятно, что уже понаписана куча скриптов, которые позволяют так или иначе с этой проблемой бороться. Поэтому у людей уже просто подняты скрипты. Какой смысл?
0: Ну, вы знаете, что у меня есть специальный контейнер, который называется Докер Garbage Коллектор. Который у меня автоматически Ставился Когда ансамбль у меня ставит Новый хост инициализирует Он ставит три вещи на, на хост Во-первых, консул Во-вторых, монит В своем собственном контейнере В-третьих, вот этот garbage коллектор Сейчас уже в-четвертых, shirt engine Ставит Но вот этот гарбич-коллектор, по сути, как Бог и говорит, внутри запускал раз в день несколько скриптов, которые убирали вот все, что сейчас убирает их стационарная очистка. Так что да, конечно, мы мусор не накапливали.
2: И я боюсь, что тебе сейчас переключаться на их сбор, на их очистку этого, как ты говоришь, мусора будет накладнее, чем оставить текущее решение.
0: Ну-ка оно ну, стоит, работает, кушать не просит, и можешь как-нибудь переключусь, посмотрю. Оно там такое, ну, многословное. И когда его запускаешь в вот эту очистку, оно говорит, а ты таки дал, уверен, надо еще ключики искать, чтобы сказать ему неумничий, и всякое прочее. Но надо, надо на это посмотреть. Но, конечно, хорошо сделать не, не самопальным скриптом, а прямо их командой. Хотя, да. ты знаешь, Бобук, у меня вот гнев есть. Ну? Гнев прямо гневный. Тут понадобилось мне недавно в одном из образов наших, как мы имиджи с тобой называем, вызвать докер-команды. К API, конечно, можно кресту к их подключиться и посылать. все. Ну, было лень. Думаю, сейчас поставлю докер прямо к их клиенту. И перекину там сокеты туда-сюда, примаплю, и буду прямо докер клиентам запускать. Открываю, значит, я Alpine. У него прямо есть э, докер. Думаю, о, круто, как поставил докер. Опаньки, 115 мегабайт стал образ. Ну, да да. Really, Рили, типа, я клиента ставлю. Но оказывается, я ставлю не клиента, а весь мир. А клиента пакетом поставить вот, никак нельзя. А для того, чтобы клиента поставить, ну, он же ж на ГО написано. Понятно, мы можем взять бинарник. Надо идти брать этот tar, TARGZ его тянуть, ставить, получается 40 мегабайт клиента. Хоть не 150.
2: Ну, а хоть... ты удаляешь после этого TARGZ? Не забыл? Конечно, все. Ну, 40, 40, 40, 40 мегабайт. мегабайт. 40 мегабайт довольно много вообще.
0: Ну, обычно мои программы на ногу, которые я пишу, мои сервисы, они тоже так, до 30 до 50. Это у них нормальный размерчик. Ага. Так что не, ну, б... не, не 150 же. 150 это, это, это на Java надо писать, чтобы столько было. Э-э. Окей, Ксюша какая, или Ксюша или Грей, какая на вас Коллеги
1: тема смотрит? Я думаю, на Ксюшу смотрит тема Про фабрик все-таки Ксюша
4: Ну, расскажи, нет, на меня не смотрят
2: Ну, про то, что Google купил фабрик
4: Не-не-не, я понимаю,
2: Нет, Вообще, это на самом деле довольно интересная история по по многим причинам. Во-первых, напомню, э, Twitter-фабрик — это тоже покупка. В смысле, Twitter когда-то этот самый фабрик купил. Купили его, конечно, в первую очередь из э, Крышелитикса, который ну, типа, сильно лучше, чем все остальное, помогал работать, разбираться в крышах, собирал статистику по ним и, и все такое. В смысле, это правда было наверное, одной из самых одной из самых популярных библиотек, облегчающих жизнь разработчику, которая в, в мобильном мире использовалась именно для работы с крышами.
4: Ну, давай немножко я тогда расскажу. про. Давай. Мне кажется, что она была... Ну, во-первых, это скорее был сервис, а не просто библиотека. То есть, ну,
2: конечно, в смысле, это библиотека ну, просто сервис.
4: Да, да, да. Но как бы ты взаимодействуешь с сервисом, ты библиотеку вставил себе, вроде как да. и забыл. И если все кроши хорошо приходят на сервис, все правильно. Они действительно э, лучше многих обрабатывали сами кроши, у них был, были проблемы с фичами, ну, то есть они как бы развивались активно, и у них там был недостаток фич. И что мне запомнилось, они очень хорошо взаимодействовали со своими пользователями. То есть, если они видели, что ты активен, они прям писали, тебе что вам не хватает, как вам помочь. То есть, они были такие открытые к диалогу. А вот вся эта история с тем, что перепокупают туда-обратно, она какая-то все-таки несколько странная. То есть, я купил Твиттер, сейчас их у Твиттера купил Google, Как-то немножко это все путано, на мой взгляд.
2: Ну да, я, я про это же и пытаюсь сказать, что я не понимаю, что там происходит, потому что Твиттер, я напомню, пару или тройку лет назад очень громко анонсировал, что теперь у них есть кусок, который называется Твиттер Фабрик. Он весь про разработчиков. Прямо называлось так Твиттер Фабрик.
1: Uh-huh. А... выглядел как
2: платформа просто отдельно. Да, 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 конечно, конечно. Uh-huh. И это было очень громкое событие, все такое. И тут вдруг бамс на ровном месте выясняется, ну как на ровном, в смысле слухи ходили довольно давно уже, но э, внезапно выясняется, что э, фабрик теперь будет принадлежать Гуглу. И это на самом деле радикально... Меняет мое отношение к Потом По двум причинам Во-первых, потому что Знаете, как вот в мире э, написания Сценариев, там текстов Каких-то шоу э, С легкой руки э, Мартина Многие начинают использовать выражение «сделать лост» В смысле «испортить концовку» Если вы помните, как кончился сериал Lost, это было прям чудовищно. Так вот, я предлагаю вообще в отношении IT начинать использовать выражение, например, сделать парс. Или в данном конкретном случае, сделать, например, сделать Firebase. Потому что у Firebase тоже не все, на самом деле, гладко и не все понятно.
0: Ты не хочешь намекнуть сделать
2: RethinkDB? DB? хочу но сейчас мы с этой темой закончим. вернемся к другой компании которая делает делала парс да собственно я, я к тому что у гугла богатый опыт, опыт покупки и закрытия хороших продуктов это с одной стороны а с другой стороны вы меня простите но крышелитик uh, uh, установлен больше чем в миллиард uh, существующих устройств в смысле, огромное количество приложений, которые встроены в огромное количество... Встроены, которые установлены в огромное количество мобильных, мобильных телефонов. И это еще один способ собирать хреновую тучу дополнительной информации. Я как бы не, не понимаю, как, как люди будут с этим жить дальше. Особенно, как с этим будут жить всякие параноики. Потому что до этого Crashlytics ставили... Ну, Cushletics реально стоит почти во всех крупных приложениях. Ну, потому что, действительно, как Ксюша правильно сказала, это такой, знаете, файер-фагер, в смысле, поставил библиотеку и просто забыл про нее. Когда нужно, пошел, на, пошел посмотреть на крыши. Ну,
4: там, подожди, там был тест-флайт, который Apple купил, и теперь да. крыш-литекс, который купил Google. То есть тут, в общем, все как бы, ну, и тест-флайт закрыл Android ровно в тот момент, когда его купил Apple. Прямо вот они объявили, нас покупают Apple, мы закрываем Android. Я не думаю, что такое случится с Google, потому что Google, Нет-нет. да, мы Хотим больше информации и так далее, но как бы всем известно, что Google он к вашей информации относится. Ну то есть у него не главная цель э, там, собрать меньше и не хранить ничего, что может как-то вас потом плохо Очень. характеризовать. У него другой подход. Собираем больше, делаем из этого какие-то выводы. То есть я согласна тут, что это немножко параноика вы должна напугать.
2: Ну, э, На самом деле тут еще есть такой смешной момент, что э, действительно тест-флайт теперь только только для Apple, э, крышелитикс был по счастью для всех, э, теперь нужно куда-то бежать. Не думаю, что они открутят версию для iOS, потому что это ну, Google, а не Apple по модели своей. Бежать, я не знаю, но только в хоккей, наверное, если им кто-то пользуется еще
4: активно. Да, мне кажется, что вот хоккей как раз, у них немножко другая позиция, они всегда говорили, что у них нет задачи продаться, поэтому они платные, Поэтому а, и там, фичи, и все, все что нужно, а, у них есть. Просто там проблема, мне кажется, с тем, что они платные, и поэтому Акрашелитикс как а, раз...
2: Ксюша, Ксюша, ты просто, мне кажется, упустил этот момент. Хоккей полтора года назад купил Microsoft.
4: А, и... точно. Ну, в общем, интересно, что все, да, ты прав. Да, да я, 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 я не пропустил этот момент, я его сейчас забыла. Да, а. О, в общем, все компании все купили. А почему тебя не пугает бежать в Microsoft?
2: А, при, при, тут принцип очень простой. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Нельзя, нельзя давать большому, доступ к большому количеству своих данных. Google и так знает про меня очень много. Apple, по Ой. счастью или по несчастью, тоже знает достаточно много. Microsoft знает не так много. И самое страшное, что может произойти, это если эти три компании договорятся об, об альянсе по обмену данными о своих пользователях. Подожди.
4: Плам, мне кажется, другой подход. У них, у них же differential privacy, то есть они не пытаются хранить о тебе и знать тебе больше чем как бы им надо чтобы составлять какие-то модели или чтобы делать это ты как-то анонимно ты, для тебя ты
2: сейчас, ты сейчас говоришь про их публичную позицию это правда публичная позиция у них такая что мы вообще стараемся все 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 такие штуки делать на устройстве
4: я сейчас говорил не про публичную позицию я, как, у меня есть немножко а, там знаний изнутри меня это удивляет насколько они эту публичную позицию э, выполняют внутри
2: не-не но видишь типа мы не можем на это рассчитывать никогда В смысле? Это это публичная позиция публичной компании, и как бы там все понятно. Я верю, что они на самом деле так думают.
4: Не, у них просто много у них действительно работает так. И на самом деле вот вот эта вот сборка логов и прочее-прочее на каждый чих, оно на самом деле влияет на перформанс. Ну, в смысле, да, то есть это как бы многие об этом не думают, а на самом деле многие вещи, если ты хочешь собирать очень много статистики, если мы говорим про мобильное устройство, то это все не так, без как бы, не не так, ну, в общем, это влияет на пользователя. Это все равно видно. Это работает медленнее и так далее. Мне кажется, у нас есть тема еще одна про то, что никому нельзя доверять тут.
0: Подожди, подожди. Я, я впечатление скажу. Вот слушаю вас обоих. Не понимаю, зачем к нам ходят в подкаст домохозяйки. Вот в что? Ну, и, и, из того, что вы говорили, я мало чего понял. В конце концов у него мозг отключился, я стал домохозяйкой. Но все равно слушаешь и наслаждаешься. И ты, Бобук, хороший, и ты, Ксюша, прекрасно. Просто вас можно любую тему слушать. Молодцы. Это ты сейчас к чему вообще? А это я так, заметки по, 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 по поведению. У меня, кстати, вам, вам заметка. Тут я загадку хочу загадать. Может, для Грея, не знаю. Может, для Бобука. Для одного из вас. И для всей нашей аудитории. Итак, исходные данные. В прошлом подкасте я рассказывал, что мой коллега, который... Начинается исходные данные. До этого писал активно на Java и Спринге и сильно не любит писать ГОД, а любит взять что-нибудь из спринга, чтобы магически работало, как-то убедился, я уже забил на это, убеждать в чем-то невозможно. Он самоубедился перейти на ГО. Там разные у него причины есть. И вот он две недели с ГО. Теперь, внимание, вопрос. Тут, 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 тут. Какая главная его проблема после того, как он перешел с того, о чем я раньше рассказал, на ГО? Вот какую главную проблему он может озвучить?
2: С никто не догадается. А, ну, в смысле, никто же не догадается, очевидно. Ну, предположение Слишком хотелось
4: магии? Ему грустно без магии?
2: А,
0: э, хорошее предположение. Молодец, возьми на полке пирожок с гвоздями. Но нет. Он наоборот говорит, ой, я себя чувствую, как в 2002 году. Опять молодым. С этим гон. Нет, это ему отсутствие магии нравится. DI, отсутствие он тоже Он тоже уже сильно этими э, автос- Магией автосвязывания Наелся, тоже радуется, что Можно э, э, Не DI di это там есть, а вот IUC не надо вот, извращаться Inversion в control а Простой и рабоче-крестьянский Прямой DI можно делать
4: А отладка, он не скучает По отладке?
0: Нет, не скучает Сыров. <свеч> Суров Грэй, твое предположение
1: Никаких И Боит ли он по Эклипсу соскучился?
0: Не, я его в свое время Тоже вот так неактивно не Без всякого нажима перевел на На Intel хотя, хотя это тот самый чувак Который говорит, что каждый раз возвращаясь В Эклипс, чувствую, как вернуться в старые Вонючие тапочки Вот они попахивают, вот они старые Но, но, но свои но перешел, в конце концов, в новые ботинки. Бобок, ну у тебя есть наверняка, ты неортодоксальный. Надо мыслить неортодоксально.
2: В смысле, я не православный?
0: Ну как-то по, по-, по-, Нет, по-, ты по- мысли, да, по мысли, вот как, как правильный чувак.
2: Вот самое безумное, предположи. Я даже придумать не могу, что там такое может быть. В смысле, ему не нравится то, что все в один бинарник собирается?
0: Нет, все 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 круче. А, я ж ну, это как вот, когда что, где когда. Вы смотрите, что где когда? Важно вопрос, все интонации вопрос. Я же не зря про спринг упоминал, про джаву ж не зря, да? Я ж что-то имел в виду, когда все это приговаривал. Не просто для красного словца. Теперь ответ. Правильный ответ. Больше всего в его раздражает отсутствие оптимизации хвостовой рекурсии.
4: То есть про спринг, понятно. То есть
0: спринг его как бы вообще не раздражает. То, что в Java нет, и даже дальше скажем, никакой хвостовой рекурсии оптимизационной не было в Java никогда. То есть от слова нет не было. А вот там Го... не то,
4: что хвостовой рекурсии. Там вообще в Java, я не знаю, Lambert, чтобы создать анонимный класс создается. То есть там настолько, я не знаю, как бы про эффективность каких-то функциональных идей нет просто никакой речи. Э-э,
0: ну, об этом можно поспорить, особенно с Java 8 Но, тем не менее, переходить из Java в Go и жаловаться на отсутствие оптимизации хвостовой рекурсии это, – это сурово. Это, он, наверное, это... за
4: этим и перешел, понимаешь? Вот ты переходишь, меняешь свою любимую джаву, которая, наверное, не как вонючие тапочки, а как, я не знаю, как что-нибудь такое же, очень свое. И ищешь чего-то нового, крутого, а там этого нет. А что, он, он сам развернуть не может? В циклик будет также.
0: Я ему объяснил про пайка про нашего, про, про нашу религию, мол, простое лучше сложного и явное лучше неявного. Есть один правильный путь всегда сделать эту и этот правильный путь, тупой и луп. Но Ну да. вот отсутствие рекурсии его раздражает.
2: Да не, на самом деле, есть же более правильный ответ про то, что если ты посмотришь, на самом деле, по-моему, почти в любой фундаментальной статье, и как она называется? Трамплининг, да, это называется? В смысле, в оп- 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 реализациях хвостовой рекурсии прямо можно делать в своем коде. Посмотри, короче, на слово трамплининг По-моему, называется трамполайн, если я помню
0: Да-да-да, делается это Ну, в ГО оно делается действительно так, многословно но и в Джаве оно делается довольно э, странно Можно в любом сделать языке Из тех, что я знаю
2: для Питона есть несколько готовых реализаций библиотек всяких, знаешь, модулей готовых, готовых которые реализуют э, TCO, ну, в смысле, call optimization. И я думаю, что для GO тоже можно, в принципе, написать, было бы желание. Да, конечно, но просто желания никого нет, потому что целевая
0: аудитория другая. Один из его причин перехода был на, на, на GO в том, что теперь то у меня есть помощник, которого я могу отдать свой код, на который я не хочу смотреть и сказать, допиши. А у него со своим кодом такой возможности нет, потому что он и сам то писать не может, то, что он раньше писал. А теперь он, значит, возьмет язык простой, но сделает из него кложер. Понятно. Э-э- окей. М-м- Ксюша... А, не Ксюша. Я сам выбираю тему, потому что мы на нее намекнули. Вот в эту сторону. В сторону... <связывая> как, это, как ты, Бабук, это назвал? Пар-пар...
2: Сделать ну, парс. В сторону парса, да. В сторону сделать парс,
0: да. Я читал статью про RethinkDB, почему мы, значит, все. И хочу напомнить, что здесь, когда мы обсуждали год назад, наверное, очередной выход Монги, не помню уж какой, или два года назад, к нам тут приходили грамотные, рассказывали, какие мы дятлы. И на самом деле нам надо Rethink посмотреть и подумать иначе. Потому что
2: вот Я это Я даже больше что скажу. Я его даже смотрел.
0: А он, он он закрылся. То есть закрылся, вдребезги напополам, вышел из гонки вооружений, и, и все. С, случилось с ним то же самое, что Советским Союзом в эпоху Рейгана. Проиграли эту гонку.
2: И даже больше того, границы открыли. В данном случае просто все сорцы, как известно, открыты, и ты можешь продолжать с ним что-то делать, но непонятно как.
0: Статья, которую написал чувак... Это кто? Главный у них, да,
1: который писал? Ну, судя по тому, а, я, я не
0: знаю, кто писал Он как-то много на себя берет Судя по
1: всему, главный ну, Кто-то из ну, кого ты... внизу стоит Подпись Слава а... а... Ахмедкет mm-hmm. mm-hmm.
0: Ну, к- кем бы он ни был Он пишет как будто бы вот От первого лица Ксюш, ты читал эту статью?
2: Интересная
0: прямо статья. Вот я я читал ее с удовольствием. Не не по долгу службы, не потому что к подкасту готовится, а прямо зацепилась глазами.
4: Я согласна, она интересно написана То есть как-то он, человек Правды пытается проанализировать Что произошло без каких-то Без чувства, просто логически и сравнивая довольно адекватные Метрики, я бы сказал
0: Но вот боль, вот как его боль сочится И вот кровь сочится И вот выстроенная сочится Вот это трудно даже славу им передать У них, и насколько я понимаю, был подход такой Они посмотрели на рынок но искали решения в тот момент, когда Делали свою балалайку и увидели, что суперпопулярная на тот момент Монго, которая делала всех как стоящих, это суровый, с их точки зрения, полнейший отстой. Их вопрос, почему этот суровый отстой такой популярный, видимо, не затрагивал. Это как бы одна из ошибок. И они решили значит, сделать такой же, только, только, только правильный. Во-первых, чтобы было абсолютно строгие гарантии всего. Вот Просто религиозно выстраданы эти гарантии. То есть вот этот корректность, который они называют, был вообще вот лучше не бывает. Yeah. Супер супер простой интерфейс. Вот всякая домохозяйка сможет, значит, с этим интерфейсом. А у, у них был интерфейс на, на SQL похоже, не? Или я путаю их с кем-то?
2: Ну, Не не, не SQL, нет, у них был э, Типа описанный язык запросов Который э, отражался Сразу в библиотеке Но это нет, не SQL
0: SQL. Ну значит у кого-то другого Это значит второе, простота и консистентность Вот в отличие от Монги, Которая, которая, ну вообще позорище. У них значит будет Настоящая консистентность Вот если если гарантируется То гарантируется, а если не гарантируется То вот объясняется почему и как и, и никуда
2: На самом деле, это их базовые штуки, вокруг которых они плясали, а потом они придумали еще одну, ну, типа, не так, это базовые метрики их были, вокруг которых они строили всю идеологию, но единственная фишка, вокруг которой стоило бы плясать, и которую они на самом деле сделали, они ее сделали довольно поздно, у них был настоящий реал-тайм-пуш. В смысле, ты мог подписаться на э, обновление в каком-нибудь куске данных и получать и, типа, постоянные нотификации о том, что что-то там изменилось и как именно. Причем пушом. И,
0: вот, и да? автор говорит, что это была тоже ошибка. Они попытались найти хоть какое-то что-то уникальное, потому что вот эти три первых довода ну, не убедили народное население, программистов потому что программисты-то, они заскорузлые, сидят на Монге, им хорошо, несмотря на то, насколько она была на тот момент плоха, с точки зрения авторов Freethink. А ну, когда они вышли...
4: Он же говорит, что, например, вместо этого нужно было сделать первое, быть вовремя здесь, а не на три года позже. Потом, что они там на скорости, я так понимаю, они концентрировались. И что у них не было решения конкретных use cases, То есть у них было что-то общее, типа правильность, консистенции, а не конкретные штуки, как сделать вот это. там.
0: Но вот этот пуш, который они выбрали, как э, такой отделяющий от всех фичу, поставил их совсем в другую категорию в категорию тех, которые, тех компаний, которые этим занимаются годами и умеют пушить, ну, в 33 раза лучше, и специально вот этим только и занимаются, и они только, ну, судя по статье, после того, как они эту штуку прикрутили, они поняли, что на этом рынке им как-то тоже не особо м- конкурировать получится
2: ну, конечно, в смысле, очевидно, что это не, не самое лучшее решение, потому что есть и, и парс, и там метеор какой-нибудь, если говорить о хосте решениях, которые тоже умеют такие штуки. И, ну, очевидно, что это все дорога была в никуда. Очень обидно на самом деле, что чуваки правда много всего сделали, и правда, получилась интересная база. Правда, она действительно интересная, просто она сама по себе, как мне кажется, чисто за счет сообщества, не выживает. То есть на самом деле нужен э, как бы драйвер в лице компании. И вообще так довольно часто происходит, когда source какие-то штуки не живут, если компания-производитель перестает их так или иначе поддерживать. Я, по крайней мере, не помню ни одного такого примера.
4: Они как а раз ты? сказали, что у них главная проблема, то есть у них две проблемы. Маркет неправильный и фичи. Про фичи мы поговорили, а про маркет они очень интересные сравнения делают. Они говорят, что вот есть MongoDB, которая, вот, в общем-то, популярна, потом есть там Докер, и они приводят цифры, сколько эти компании зарабатывают. Они говорят, вроде выглядит хорошо, и вот мы как бы целились в этот рынок. Но если мы посмотрим на какой-нибудь там Salesforce, Palantir или Box, те, которые не open и если сравним эти деньги, MongoDB и Докер перестают выглядеть так круто. Ну, то есть, они подчеркивают, что они шли на такой рынок open-source tools, который, в принципе, не несет очень много денег в себе. И поэтому там не так много места для компаний, и уже там места в общем-то заняты.
0: Я вернулся к вам. Но он действительно прав. Вот эти программисты, они ж такие люди жадные. Вы видели, что с этим Кракеном устроили после того, как они денег захотели? Че в смысле, раздели? Кого раздели?
2: Кракен. Что они сделали? Я просто не знаю. Я посмотрел на этот Кракен, ужаснулся и ушел.
0: Ну, он считается каким-то модным гид-клиентом, да? Мы же про одно и то же
2: говорим. Ну, да. Просто он... Я не понимаю, как можно всерьез делать гид-клиенты, которые сделаны на... На, ну, это самом, это на Электроне. Элект, на да, на Электроне. На короче.
0: Э, ну да. И у них до этого, типа, был проект, ну, бесплатно раздавали всем. А теперь сказали, ну хватит бесплатно и будем немножко денег брать с корпораций. Причем частным людям бесплатно все еще остается. Но после этого их закидали дохлыми огурцами и дикими помидорами. И теперь это презренные люди в сообществе. Если вы пойдете на Reddit, который гид, каждый раз, когда кто-то этого Кракина упоминает, приходит десяток гневных чуваков и рассказывает, какие они козлы. Ну, там действительно ну, козлы. Но не за это козлы, за то, что деньги берут, надо их ругать, а за то, что их самое главное просто хамская морда. И всем своим пользователям говорит, что они козлы. Такое
2: можем только мы себе позволить. Слушай, пока мы далеко от этой темы не ушли, надо на самом деле вспомнить, что у нас есть целый еще один спонсор у сегодняшнего выпуска А вы уже собрались далеко уйти Ну, конечно, в смысле, просто все остальные темы довольно далеки от денег, а спонсор этот, он как бы, во-первых, приносит нам деньги, а во-вторых, ну, это такой, как бы это сказать, вот мы просто, если вы помните, да, если вы помните, мы у нас в рекламке, которая крутится в начале, в слове нашего спонсора, которая крутится в начале, говорится о том, что это, как это, как он он недорогой, да, или что там говорится, я уже забыл все время, что он только слушает. Черт. Только слушаем, а не помним. Ну, короче,
1: ты хочешь сказать, что этот еще дешевле.
2: Да, я хочу сказать, что на самом деле есть очень бюджетное решение. Я несколько раз про это уже говорил, что на самом деле, если вас э, интересуют какие-то интересные решения в области VPS, и вы находитесь внутри страны, в смысле внутри России, то вам, конечно, надо смотреть в первую очередь на российских э, VPS-производителей. И, собственно, один из э, спонсоров, которые к нам сегодня пришли, это компания Springhost. На них можно посмотреть, у них много всего интересного. Интересного. Они даже какие-то призы, нам по-моему, обещали да, для чата, если я правильно ну, почему помню. Призы? Ну, в призы?
1: Давайте да. я сначала да. дам, потому что у них есть Sprint Host, это основной как бы сайт, а вот... Почему Называется Sprint Box? да, сприн-бокс. да. Сприн-бокс. да. Сприн-бокс. да. Сприн-бокс компания сприн-бокс? называется Sprint Host. Sprint называется сервис.
0: Погодите, погодите, дайте Но. я скажу людям, которые хотят на слух сюда зайти. Во-первых, Я отдал
1: ссылочку.
0: Sprint,
1: с буквой Т в конце, Бокс. Да, Sprint box.ru box. да. Ну да. Вот, вот поищите. Ну, да. на самом деле, в общем, это э, э, что? Это VDS, да, или VPS. Очень, очень модная сейчас схема. Но, у них виртуалки бы, да. то, то же, как у всех, только на SSD. Э, и у них есть КВМ.
3: Ну, КВМ тоже
1: сейчас
2: ты... у всех есть, это как
1: раз ерунда. Нет, не, подожди, у DigitalOcean КВМ, не... ну, точнее, КВМ, это он внутри, из через веб и так далее. Ты есть. вообще не... По... Ты... Это не, это кизразится.
0: Нет, погоди, просто он не тот КВМ имеет в виду игры. Грей, да. не а, о том А, он имеет в виду
2: да. Он а. просто
0: так же называется, но это другом. Тот ну, KVM, который у целым. них, это который как бы Zen, который точно да. так же есть и у Digital Ocean. То есть, в этом, в этом они то же самое. Mm-hmm. У них действительно их отличает другое. Вот если если я человек, который не любит пробовать новых вот этих партизан из леса, на них бы я посмотрел, потому что у них 2 гигабайта памяти в их самом маленьком дроплете, который они почему-то называются боксом.
1: Он, он у них вообще единственный, кстати. Ну, ведь, потому заметили, что все, все остальные заштрихованные, он самый маленький. Не, не не это просто пока первый. Они запустили в декабре месяце. Это пока только один тариф. Но по запросам они делают, делают кастомные конфигурации. А самое вкусное на самом деле, это то, что... Вот сейчас я в чате кину... Так, сейчас это я кинул ссылочку... Сейчас я в чате кину Коды И эти коды дают 500 рублей Скидки На Все боксы А бокс стоит между прочим 400, 400 рублей в месяц. месяц Так что вот 400. вам по месяцу каждый Учтите что коды Их 10 штук Они все одноразовые Вот Забирайте
0: Погодите дайте разобраться нам с Ксюшей, Потому что Ксюша отошла Но я за нее разберусь так, 400 рублей в месяц. Переводя на доллары да. деньги, это долларов 7, наверное, да?
1: Это 6,6. Ну, да. 65 считай. Сейчас, подожди. Вводить нужно в момент регистрации на сайте. То есть да, за, да, ш, да. за 6,5 долларов.
0: Тут у них есть определенная проблема. Потому что, когда они рассказывают про свой сервис, но кроме того, что меня бесит, как они называют свои штуки боксами... В русском языке слов не, не осталось, чтобы нормально инстант назвать.
2: Нормальный дроплет, да,
0: Наверняка есть какие-то лучше, чем боксы. Пусть наймут копирайтеры. Тоже по-русски очень. Так вот, вот этот их дроплет, как-то к нему какой-то бэкап бокс можно. Они чего-то про это приговаривают. Я вот не понял, что за бэк
2: Я на самом деле тоже не очень понял. И для того, чтобы понять, нужно на самом деле пользоваться активно. Я пока активно не пользовался. Я типа завел себе виртуалочку и посмотрел, как как она, что там внутри. Там нужно понимать, что там на самом деле действительно КВМ и, и КУЭМу и вообще просто все через ВРТ. В смысле, на самом деле нужно понимать, что там КВМ и ВСВИЧ. Это прям, ну, радикально отличает от большинства текущих решений. А, при этом, ну, типа, в текущий момент э, у них довольно бедный выбор э, дистрибутивов, которые можно ну, поставить. Сам дебя, да, по умолчанию. Ну там, там, там бун, есть Debian, Ubuntu и CentOS. Что еще ну, я, честно сказать, я Сантос не увидел почему-то, но это я, видимо, лоханулся. Ну вот, при этом нужно понимать, что да, цена, на самом деле, в 400 рублей, ну или, там в 7 долларов. Это, на мой взгляд, либо, ну, не в 3 раза, да, наверное, нехорошо так говорить. Ну, либо в 2 раза точно ниже, чем у Digital Ocean, потому что. Uh, ну, просто напрямую сравнивать довольно сложно Потому что у DigitalOcean нет такой конфигурации
0: Да, ну вот О самом главном Самое главное 2 гигабайта памяти Правильно
2: да, И 32 гигабайта, гигабайта SSD
0: это, это в 4 раза больше, чем в самой маленькой конфигурации Dio Которая вот так сравнима по цене Которая 5 долларов стоит Хотя тоже тут, если вспоминать о том Что у них есть бэкапы вот эти Непонятные нам То тоже не очень понятно как, ну, Сколько это будет стоить в DigitalOcean Ядро 1, 32 гигабайта тоже больше, чем 20. Но, так, мне на прикидку по русским деньгам раза в 3 дешевле это и получается.
2: Ну, я тебе говорю, что на, на мой взгляд это примерно в 3 раза дешевле. При этом есть несколько очень важных пунктов. Вот, например, э- это не самый лучший с точки зрения э- доступности для меня VPS, просто из-за конфигурации сети. Но, чтобы вы понимали, у меня до него типа 10 миллисекунд. 10 миллисекунд это прямо, ну, как бы, норм. Ты ходишь на эту, на эту машину, почти, почти как на свою.
0: А сколько у вот тебя, ну, мне ну, интересует почти да,
2: по локальной сети. А сколько кажется? у тебя бобок до да радио Т. давай я прямо сейчас посмотрю. Сейчас, секунда эм, До да, радио Т, это просто очень сложно посчитать, но мы сейчас посмотрим. <связать> Средняя
0: 118. Да, то есть ты ходишь через океан. А теперь попробуй другой эксперимент. Конечно. Сделай то же самое <связать> на подкаст .putun.com, который в Франкфурте тоже надеюсь. Там тоже
2: сторону все равно будет очень большая разница. Ч ⁇ до Германии скажу. далеко ходить? Конечно. То там три часа Ой, прикинь, я неправильно тебя написал. <связать> У меня 40 у меня 40, 50 тысяч. Да
4: 59
2: у меня, простите. Угу. Есть... Я говорю, конфигурация сети у всех разная, но еще раз внутри российские VPS для россиян Ребят, ну, законы физики более никто доступны. не отменял. Конечно. На самом деле. 650 километров супротив
1: 4000, это вообще сильно большая разница.
2: Чтобы вы понимали, тот VPS, которым активнее всего сейчас пользуюсь я, но я, на самом деле, довольно быстро смигрирую, скорее всего, от него, из-за нескольких косяков, которые обнаружились, мне сейчас дает 9. Это как бы... Ну, у меня некоторые домашние машины также пингуются. То есть, ну, короче, короче говоря, я вам хочу сказать, что на самом деле и разница на самом деле громадная. Ну, то есть, вот ты заходишь на ДО, у меня там есть до сих пор один хост, э, что-то начинаешь делать, и ты прямо видишь глазами задержку. Ну, просто как бы ты ее чувствуешь. Здесь вообще никакой задержки нет, вплоть до того, что я привык к тому, что я просто редактирую файлы через Трамп в EMAX. В смысле, как это? Удаленно по SSH редактирую файлы. То есть, прям ощущение, что это происходит прямо здесь, где-то у меня это прямо, ну, как бы это для меня это геймченер. Вот прямо серьезно, серьезно разница очень большая.
1: Ну, я добавлю только что, если все коды раздались, и уже новых, так сказать, нету, то есть еще одна опция: значит, идете на сайтик, там есть чатик онлайн с э, произведения аккаунта, по-моему. И в чатике говорите пароль «Радио Т и получаете
2: еще один промокод уже на 400 гривен. Ой, рублей, рублей. Рублей, да. да. Я, кстати, еще, еще одно очень маленькое замечание. Вот в чем главная проблема для меня Digital Ocean: У них на каждую физическую машину напихано довольно много людей. Ну, на самом деле, понятно, что это в силу того, что DigitalOcean существенно более старый. Я очень люблю пользоваться новыми vps и периодически переезжать с одного на другой, потому что пока он новый, пока, ну, это, типа, первый год обычно длится, у тебя вообще другая скорость I.O. В смысле, скорость обмена с SSD прям, существенно другая, потому что, как вы понимаете, шину не обманешь, быстрее шину сделать нельзя, и когда у тебя на одной машине крутится 50 виртуалок, которые даже тупо активно пишут в лог, например, у тебя просто скорость на Чтение, чтение на запись проседает. Здесь сейчас прямо как бы космос. В смысле, вот текущий Айо на спринбоксе, который я попробовал, он прямо космический. В смысле, Там для, прямо ровно такая скорость. Для тех, у...
0: кто слушает подкаст в... в записи, имейте в виду, Бубок это говорил до того, как все наши
2: слушатели туда пришли. Не, я думаю, что это так ну, сильно не повлияет. Пока они туда
1: пойдут, там их
2: разбросают на несколько машинок. Конечно, Но конечно. В смысле. Я вот, прям вам искренне рекомендую, если у вас есть необходимость в аю, прямо пробовать. А, при этом, да, у них сейчас только одна конфигурация дефолтная. Это 2 гигабайта памяти, одно ядро и SSD на 32. А, при этом, ну, типа, самое главное, здесь, конечно, 2 гигабайта памяти. Это для меня тоже как бы важное изменение. Но ребята все говорят, что типа по запросу создают другие виртуалки любого размера, какие надо. Ну,
0: uh-huh. Они, с одной стороны, маленькие, ну, вот эти спринтбокс То есть, видно, что они не, не гигант индустрии. А с другой стороны, ведут, ведут себя как большие. У них там в, в, в их факе написано, что даем вам до пяти штук. Ну, если вам Amazon то я понимаю, почему вы лимиты впендюриваете. А если вы вот этот спринтбокс, ну, почему ограничивать пятью виртуалками аккаунт? Это ну, же, я, я, я пока
2: не знаю. Наверное, это просто типа ограничение такое дефолтное на всякий случай. И я уверен, что, повторюсь еще раз, это тоже, кстати, один из главных плюсов для меня э, вот этих российских vps совсем другой уровень поддержки. Там у меня есть четыре разных сервиса, которыми я пользуюсь для vps Во все, в каждом из них, ну, типа, ни в одном из них мне дольше там пары часов не отвечали. Обычно отвечают прямо моментально. Там в чате пишут, что теперь в ДО говорить не модно, модно Лайтсейл. Вот, чуваки, вот для Лайтсейла прямо есть прямое сравнение. Вот ровно такая конфигурация, ровно такая, но на больше на 5 гигабайт жесткого диска. В Лайтсейле стоит 20 долларов.
1: Кстати, по поводу ограничения на на количество инстансов на аккаунт, Жень, ты ты не сталкивался с тем, что по умолчанию в ДО например, 10 штук на аккаунт можно? Нет.
0: А что, в самом деле?
1: Да, я я сталкивался, когда я начал делать 11, мне сказали, извините, нет. Я написал в саппорт, мне сказали, окей, сейчас мы вам сделаем 25.
0: Да, я понимаю, они пытаются защититься от каких-то спамеров, от утикших аккаунтов и и прочих таких штук, но, по-моему, пока ты маленький, тебе этим не надо особо заморачиваться. Это задача не первого приоритета, на мой взгляд. Хотя, черт его знает.
2: Ну, мы просто на самом деле ни ты, ни я никогда не строили бизнеса в, в этой области и вообще вряд ли понимаем, что там правильно делать, а что неправильно. Нет, именно.
1: А, тем более, что вполне возможно, они просто защищаются от скриптов, которые сейчас там носа рудятся.
0: Их, их наоборот, надо привлекать скрипты а, и, и, и API всякие. Короче, не, понятно. Нет,
1: нет, скриптом создавать как начнут. Так и закончит. А, да, давайте напомним, что это был у нас э, наш новый друг Sprintbox.ru. Sprintbox. Sprint Извините, Box. ну да. да. Окей. Да. Вот. Ссылочка, конечно же, будет на сайтеке. И напомню, да. что если вам не достался уже разошедшийся, этот, промокод на 500 рублей, значит, скажите в чатике с консультантом. Когда будете заводить аккаунт, что вы с радио вам дадут другой промокод, но уже на 400. Вы там скажете, блестите.
2: я из радио да. меня Серега послал. Сразу зато. Можете так и сказать, да. Интересно, кстати, что как-то так совпало. В смысле, это уже не про в офисе, хотя тема, мне кажется, косвенная: что у радио ти и у, например, у моего канала в Телеграме совершенно одинаковая политика про рекламу. В смысле, мы Пускаем далеко не каждую компанию, которая хочет прорекламироваться. У нас тут обильные баталии в почте между ведущими на тему, стоит ли рекламировать вот этот сервис или не стоит. И ну, просто разница, на самом деле, при этом в том, что нам приходится некоторые решения принимать коллегиально для RadioT, а у меня для моего канала, ну, скажем, я просто вообще веду себя варварски. Валентеист. Я, по-моему, не рассказывал, да? Не, а, они не, не рассказывал. Короче, у меня очень простая политика. Когда человек приходит рекламироваться ко мне в канале, в, в Телеграме, первое, что, это, что я делаю, это начинаю объяснять, почему человеку это не нужно. Потому что у меня просто супер твердые расценки на рекламу в канале. Прямо супер твердые. У меня всегда стабильная цена. Вот уже два года существования канала всегда одинаковая цена. Один биткоин. Я деньгами не беру. Только биткоинами. Поэтому, когда человек приходит и говорит, а давайте прорекламируем мой э, сайт по продаже Плоек, я говорю, чувак, тебе это не надо. Придет с канала, на котором 20 тысяч человек, придет и по там. Десять. Нет, даже если придет десять тысяч, купят-то все равно одну. Да-да, конечно. конечно.
0: Может, Может, у них очень дорогие Плойки. И откуда ты знаешь?
2: Ну да, нет, если ты хочешь продавать яхты, то это имеет смысл, потому что если случайно вдруг кто-то купит, ты моментально отобьешь всю, всю рекламу. В реальности же, ну, понятно, что это чудовищно. В смысле, это для меня заградительная цена. Я специально стараюсь э, не пускать вообще лишнюю рекламу. Поэтому у меня там типа 2 три рекламных сообщения в, в месяц, и, и, и все. Потому что это в первую очередь для души, а уже потом для рекламы. И очень прикольно, что такая же ситуация с Digital Ocean, С DigitalOcean, с, Digital Ocean, с, с Springbox, Springbox и прочими, что рекламируется в радиоте. То есть, ну, как бы... Очевидно же, что мы не рекламируем то, что нам категорически не нравится, или если уж рекламодатель настаивает, то мы готовы его обсудить, но возможно, что наше обсуждение ему и не понравится. Потому что мы же, ну как бы, высказываем то мнение, которое у нас реально в наличии. Э-э, Гре, а вот принято, когда рекламируешь продукт, сказать
0: про рекламодателя да у них там у козлов всего две машинки. Вот как я сказал, не принято, отвечу я сам себе. Но мы можем. Тем ты. А ты сказал, что у них три. три. А я сказал три, а не две. А мог бы и две. Окей. Я в прошлый раз обещал, пока мы не перейдем к следующей теме. Ксюша, ты с нами уже? Да, да Вернулась. Да. Помнишь, Ксюша, что я в прошлый раз обещал?
4: Про программиста, про китайца Мы все заколдовимся.
0: Не про китайца, про программиста. У меня есть У-у-у. два. У меня есть китаец и программист. Это разные люди. Короче, история, история, поражающая воображение и вызывающая дрожь в чреслах. Истории эти хороши, мне кажется, вот в каком контексте, они сильно поднимают самооценку многим слушателям из нашей аудитории. Вот у меня есть такое ощущение. Потому что вот они послушают и поймут, что они, в общем, не самые последние люди в нашей индустрии. И у них вот этот как называется это психологический эффект до пельги?
4: Терапевтический эффект, мне
0: Когда приходишь на работу и думаешь, что тебя по ошибке взяли.
4: А, импостер-синдром. Импостер-синдром, да. да. Самозванцев, наверное. ну,
0: Ваш психотерапевт сейчас вас полечит. Так вот, рассказываю, с чего началось. Началось с того, что моему программисту понадобилась э -э 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 такая задача, Которая начиналась, как бизнес пришел Говорит, о чуваки, у нас тут такой простой-простой Запрос, ну, вообще ерунда Вы нам за 5 минут точно сделаете Когда наши пользователи тут на сайтеке У вас в нашем сервисе набирают там Чего-то, мы хотим, чтобы вы Показывали список возможных вариантов Ну, понятно, да, задачу Здрасте, простой запрос Он непростой, потому что Варианты эти надо выбирать из миллионов И сотен миллионов записей то есть, Distinct какой-нибудь сделать или Aggregation Pass там, 500 миллионов записей в день, а не всегда один день. Ну, в общем, есть, есть куда приложить руки. Я взял свою программиста и говорю, чувак, сделай такой сервис, который будет э, раз в день. Там данные статические практически раз в день обновляются. Будет там у себя там где-то глубоко в душе делать этот самый Distinct, ты же понимаешь, говорю я чуваку, вариантов в ответе может быть много, но вот несколько. Зависит от того, какое поле. И мы не знаем, какое поле они спросят, но есть такие поля, которых там 800 тысяч разных значений. Говорю, чувак, понимаешь, что в памяти держать нельзя? Ну, у нас в аудитории всем понятно, да, и даже слушателям, что 800 тысяч штук в памяти ну лучше не держать. Особенно их может быть и 8 миллионов, и 80 миллионов. Если погоны летные Он говорит, да, понимаю Я говорю, вот тебе болт в руки А болт, напомню, это э, Такой как LevelDB Только для Go Embedded новый scale база данных Key value store, который умеет Мэпы держать на диске Если уж упрощать И сделал мой чувак С этим key value store Все прямо, как я ему велел Но опять же, загадка в студию Как чувак сделал? Ну тут, я думаю, все догадаются Ну ну, ничего, никто не догадался Даже Ксюша догадалась Даже Грей догадался Ладно, Ксюша Так, прекрати всех унижать Да все догадались Ну понятно, что он сделал У него есть, как я ему велел в бэкграунде Он обновляет этот самый болт А по запросу он делает что? Он из болта берет все То есть все, понимаешь? То есть берет ну, да, все. Нормально. Вот то самое, для чего мы страдали, для чего мы их болт заводили. Он берет все в память. Делает по нему фильтрацию и дает это пользователю. Очень удобно. Когда... Очень удобно. Смешно начинается дальше. Я его говорю, чувак, говорю, ты, ты что сделал? Ты вообще понимаешь, что тебе болт в этом случае вообще не нужен? Зачем тебе болт? И что вы думаете, он ответил? Подскажу, он ответил, ну ты же мне сказал использовать болт.
2: Да, да, я только хотел сказать, начальство ты приказал.
0: Ну, вот примерно так. Ну, история... Так
4: нет, но все равно же ты ему сказал использовать болт. А теперь у него уже все в болте. Конечно, ему осталось чуть-чуть. Ему осталось задействие из того, что он делает вне болта, перенести, делать внутрь болта. Все равно же хорошо, что сказал.
0: Ну, я, я, конечно, молодец. Я видел план до самого конца. И я ему до конца рассказал, зачем именно ему болт и как мы именно память будем экономить. Я ему рассказал, как в болте можно сделать итерации по префиксу, как можно сканы делать по ренджу. И он на это слушал, кивал, говорил, да, я понял, понял начальника, понял. А в результате взял, загрузил все. Что должно быть в голове у этих людей, я не понимаю.
4: Я думаю, у них в голове работает же, понимаешь?
0: А, да, конечно, он пробовал на символах это делать. Говорит, ну а что ты, 7, их всего 10 тысяч штук Ну какая разница? Да, говорю, здрасте А ты попробуй по, не знаю аккаунт number Которых там 500 тысяч штук Увидишь, что все не так хорошо Но он выбрал себе тест попроще В общем, вот такая, да, история Ну такая, из, из реальной жизни Так что, чтобы вы не думали, что я тут придумываю на ходу Бобок, тема тебе Тема для тебя Раз против ГО, например или Google покупает API, или Google плюс еще... API. 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 Или Google плюс еще Google, Oracle. Покупает, Google как... Oracle. Да, да, да. да. А, на ты, самом
2: деле хочешь? история довольно прикольная. В смысле, история про API довольно прикольная. Я ими пользовался для некоторых своих проектов. Uh, API это такая платформа, которая позволяла тебе аккуратно описать... Давайте по-другому скажу. Ап- аккуратно описать как твой API работает в таких довольно простых описаниях, в таком, знаешь, как это, в маркдаун-стиле таком описать. И одновременно позволяло тебе сделать, ну, типа, как это удобно бывает обычно, такую веб-форму, в которой ты можешь протестировать или дать человеку другому протестировать, как все работает, и позволяла одновременно сделать такой, знаешь, как это, как, блин, как по-человечески сказать, блюпринт, ну, короче, сделать такую э, готовую выгрузку твоих, короче, готовую библиотеку, ну, на почти любом языке, для доступа к этому рестовому API. То есть, на самом деле, штука довольно прикольная и, как, как ни странно, довольно массово использующая. Использовавшаяся. Я пару лет назад, наверное, помогал э, там некоторым инвесторам, которые входили в эту компанию, провести технические аудиты. Был очень прям порадован тем, как внутри все устроено. Несмотря на то, что кажется, что это продукт, сделанный дизайнерами, на самом деле внутри прямо, ну, в смысле, прямо красив, красота была.
0: А он и снаружи красота, он секси такой был. Я его использовал тоже один раз в одном да. из своих пэт-проджектов, когда надо было... у меня еще не было бэк-энда. Но я представлял себе, как REST будет работать, и мне хотелось замочить его. И эта штука для этого, вот, мокать REST, которых пока нет у тебя, вот самое оно. Отдать да, ну, да, и, в, в, и, в дизайнеру, и не дизайнеру, веб-разработчику.
2: Да. А типа, пока пока, ну, ты отдеш ты ему мог, он, он, типа, а сам пока имплементируешь то, что тебе надо, например. Короче, прямо была очень хорошая штука, и теперь я очень опасаюсь, что они сделают парс, потому что Ну, потому что продажа в Oracle это не всегда хорошо заканчивается. То есть, ладно, Oracle MySQL до сих пор поддерживает, но что будет с api непонятно. При этом нужно понимать, что у api это это компания, которая попыталась брать за это деньги. ну, В смысле, Я даже знаю людей, которые деньги за это брали, но брали они деньги исключительно за э, работу с командой. То есть, то, что называлось team management у них. И за приватные API, конечно. А все остальное, оно было открыто, и ты мог совершенно спокойно пользоваться в open source, там, типа для своих открытых проектов, прямо тут фигачи все делай. И это прямо было очень, ну, типа реально очень удобно.
0: Ну, ну неплохой продукт был. Я им пользовался пока в те, в, те, в те годы, когда я на Java писал вот эти сервисы, в которых было много эндпоинтов и были сложные относительно запросы. Потом я перенес это дело со свагером и автоматически генерил из свагера вот примерно то же самое, не такое секси, не такое красивое. Но, тем не менее, очень прикольный проект был и многовещающий.
2: И мне жаль, и по поводу по- его судьбы. <связывая> мне жаль. Слушай, ну посмотрим еще. Может быть, на самом деле, может быть, оно все не сдохнет. При этом, ну да, типа всегда остается свагер. Свагер при этом, правда, не настолько хорош. Свагер штука гораздо более... Техническое, а здесь вся прелесть была в том, что ты реально брал, ну, грубо говоря, ты писал один MD-файл, один Markdown-файл, внутри которого ты описывал одновременно, ну, такой, знаете, как литерейт-программинг, да, когда ты пишешь и документацию, и код одновременно. Здесь такая же история, ты писал описание, что каждая ручка делает, и одновременно здесь же описывал эти ручки. И было прямо реально удобно и вообще очень прикольно. При этом меня, конечно, очень заставляет грустить сумма, за которую их купили. 8 миллионов и не деньгами. Да, да, конечно. То есть я не знаю, как бы чем все там, чем все там закончилось, потому что... Ну, потому что это довольно странно. И в статье, которую мы обсуждаем, а это статья на BIT, ну, как бы с такое довольно специфическое дело, там есть очень правильное сравнение. Дело в том, что Google же в, где-то весну, ой, где-то осенью прошлой купил Apigee, другую компанию по управлению API-ами, и купил он ее, по-моему, чуть ли не за полярда.
0: Погоди, погоди, 8 миллионов я набрехал. А ты мне не поправил. 8 миллионов, это их,
2: это их э, монетизация. Это старые, инвестиции, это старые инвестиции. Нет, нет, это типа это предыдущий раунд. Окей, okay.
0: то есть за сколько их купили, мы не
4: знаем. Но за тебе сколько купили? все равно я не
2: знаю. Я прям не знаю, и если честно, даже не смотрел, сколько это там в, в конечных деньгах а произошло. А почему ты говоришь, что
4: это грустно? Гру-.
2: Знаю, что немного. Просто знаю, что немного. Ну, типа, это не, не, не полмиллиарда. Это немножко другие деньги. При том, что, на мой взгляд, пиари как продукт был лучше. Видимо, судя по, по всему, по, по всем слухам, которые в инвесторских кругах ходят, база аудиторная была не очень большая. И поэтому, собственно говоря, вот как-то все так.
0: Да этим программистам пиши продукты, пиши, они ничего не покупают. Хотя, конечно, есть у нас единороги. Но наши единороги бесплатные. У Например. Нас, ну, Докер, наш единорог, продукты для программистов. А он единорог уже, да? Ну, В смысле, монго. Да, да. Монго, мон, монго самый такой явный пример, Ксюша права. Но вообще по пальцам посчитать, конечно, можно. Но вот этот самый Джировский, как его зовут, а,
2: а, а, как его как зовут Атласиан. Атласиан? Да, Атласиан может быть неплохой пример, но он, правда, редко производит инструменты для разработки. Он в первую очередь инструмент для разработчиков производит.
0: Ну да, но тут граница смывается. В общем, разработчики,
2: разработка, ну, примерно по одной и то же. Короче, к сожалению, мы ничего не знаем про конечную стоимость продажи, но она была, прям, скажем, невелика. По счастью, на самом деле, нужно понимать, что API это очень маленькая компания. Ну, в смысле, в ней типа с десяток человек работал. Я знаю оттуда Яна, который там был, как это сказать, типа, основателем компании. И, ну, и как бы и, и все. И типа реально это была одна комната, сидящая. И непонятно, насколько это хорошо или плохо. Действительно, они в 2015 году, как здесь правильно пишут, подняли 8 с копейками миллион, 6 с копейками миллионов инвестиций на самом деле. Ну, посмотрим, посмотрим, чем все закончится. Опускаясь по темам, которые тут у нас ниже, одна меня.
1: А зачем? Давайте поднимемся.
2: А надо поднять А что там?
1: А там самая первая и самая свежая тема. Ишь, как тебе Lovebit открывается опять?
2: А, ну я что, я посмотрел на их анонс. Он, они открываются в довольно специфическом своем виде. Это Что такое Lovebit вообще? Lovebit это почтовый сервис, который был принципиально очень-очень защищенным и который, который прославился в частности тем, что его использовал Сноуден и, короче, и... всякое такое... Вот, но, типа, в, в, в реальности не очень понятно. Кстати, ой, слушайте, простите, сейчас я короткий, короткий флешбэк. Жень, Докер точно не единорог. Коротко, если.
0: Почему? У него. Ага. У него. Что не, не единорог? У него 1,3 миллиарда, по-моему. Основаны
2: на их раундах. Капитализация была в последний раз, когда я проверил. Последние, последние инвестиции, которые они брали, состоялись в 2015 году. Я смотрю, большую базу по инвестициям. Это они были в 2015 году. И составляли одни 18 миллионов.
0: Так не важно, сколько инвестиций. Важно, важно, какая капитализация они по, по Да, по какой оценке. И какой ну, типа, валюющий.
2: текущее представление о компании, что он стоит в районе полумиллиона, полумиллиарда, прошу прощения. Короче, в общем, нет. Ну, на самом деле, важно. Простите, да, мы что-то это из-за меня тут у меня открылась страничка с базой, и я виноват. Да, так вот, Лава Бит, на самом деле, прославились тем, что ими пользовался Сноуден, и поэтому про него все так активно Ну начали.
4: еще они прославились тем, что когда у них попросили как раз письма Сноудена Они, они взяли и выключили весь сервер Ну в смысле, я так понимаю, Там что они сделали раз. так, Снесли что все. Снесли все, да, то есть не не досталось никому. То есть прошлые пользователи, у которых были там письма, не могли получить к ним доступ. И никто не мог получить к ним доступ. То есть я так понимаю, что они прославились именно своей такой серьезной позицией по поводу защиты вашей информации.
0: Подождите, и что происходит теперь? Теперь у нас значит есть президент Трамп которому на вот эти все церемонии, которые были у Обамы, глубоко накласть. И на фоне вот этого ловобит города открывается опять, то есть они, они с кем договорились. Это вообще сигнал
2: там. открывается не на территории США, поэтому, типа, его не очень волнует. Он открывается в другой юрисдикции, и ну пусть типа США пробует там на кого-то давить. Это, на самом деле, понятный подход. При этом, на самом деле, нет, они не удаляли никакие данные. Там история гораздо более прикольная, когда к ним пришли спецслужбы и сказали, ну, давай, чувак. А там, знаете, да, типа криптованная файловая система, и при загрузке человек должен был ввести пароль. Но человек отказался вводить пароль и, в общем, правильно сделал, и там типа сейчас у него все эти данные в сохранности есть, все в порядке. Так что данные старые, старые, старые данные переписки Лавабита еще могут утечь. Подожди,
4: там да. вопрос в том, что люди не могли получить доступ к своим аккаунтам. Вот да, только да, сейчас, когда он открывается снова, теперь вот те люди могут, смогут получить со, со да, своими да, паролями да. доступ да, к своим так. аккаунтам. Все Меня так. единственное, что удивляет, что у них не было end-to-end encryption с самого начала. Если они такие такие секьюрные, и сейчас они переоткрываются как бы без end-to-end encryption. Да,
2: подожди, ну, а как ты себе представляешь? Но, как бы следующий to-end?
4: шаг... А? Ну, а? как в мессенджерах, какая разница?
2: В смысле, Я а забыл, пользу, извини. как делать?
1: Нет, ну, пользуешься.
4: Ну, да, но... Локально. Ж, ну, локально. Ну, локально. Ну, в
1: мессенджерах
2: извини, у тебя end-to-end — это два юзера. И шо? Ну, нет, в данном случае нет, это не его... без разницы. Почта обычно да. тоже два, два юзера, если что. Ну, или, в крайнем случае, небольшой групп-чат. Нет, дело в том, что end-to-end создает чудовищную совершенно ситуацию, в которой ты на сервере не можешь делать ничего. Ты, типа, являешься тупо трубой для передачи данных, а все остальное на клиенте. В реальности это ну, как бы не очень удобно. Это одна сторона. А вторая сторона в том, что end-to-end сам по себе, он тебе не дает ничего, потому что довольно часто важна метадата, в смысле метаданные о том, что ты такой-то человек связывался с другим человеком.
4: Да, но у них же есть, во-первых, как бы это, это одна из сторона проблемы. Мне кажется, если ты скрошь все письма, это уже как бы полдела. ну или какая-то часть дела. Сложно спорить о процентах, правильно? А другое, что я так понимаю, что у них есть идеи для скрывания метадаты тоже через Tor. я Они по вам тут не особо объясняли детали, просто сказали. Не, не, это, как у, это
2: да, у них, у них ну, на самом деле тор, тор не, не является не является чем-то частью этой системы. А, у них ну типа это просто не, не, не ключевая часть. Можно пользоваться через тор, никто тебе не мешает. Но в общем это конечно не принципиальное событие. Интересно, что у них своя собственная свой собственный сервер, своя собственная серверная инфраструктура для того, чтобы весь софт серверный написан самим, самим автором угу. а, ровно для того, чтобы обеспечить безопасность. очень прикольно, вы можете посмотреть, в этот раз вы можете полностью все сорцы посмотреть на гитхабе. Погоди, а, а, все... а главное правило, это...
0: не, ну? не делая свою собственную систему
2: криптографии, они нарушили? Не-не-не, в смысле, ты не, не не думай, на самом деле чуваки... И, ну, и ну, типа... у них свой... Да, ну, они, типа, и клиент сейчас стараются сделать свой, условно говоря. Но Ледар, он, на самом деле, очень большой специалист в области безопасности, и он очень четко использует э, типа всевозможные э, реализации открытых протоколов и всего такого. Но, вот, собственно, вот этот среда, который называют DIME, в смысле Dark Internet Mail Environment, если я правильно помню, оно как раз с end шифрованием совсем подряд, ну типа там сложный end он как бы устроен так, что и метаданные тоже на самом деле по-, по большому счету зашифрованы, то есть типа на самом деле, получая доступ к серверам лавобита, ты сейчас не получишь вообще ничего, вот прям вообще буквально ничего. На полном серьезе очень рекомендую посмотреть на сорцы, там довольно интересная архитектура сама по себе, и у Дайма, и у Магмы, и вот всего этого хозяйства. При этом, конечно, нужно понимать, что если вы не собираетесь, как бы это сказать, от кого-то скрываться, то непонятно, зачем вам таким сервисом пользоваться. Это тупо-банально неудобно. А, такой, а, кстати, для параноиков ну, порадоваться. В Alpine, в том, который
0: 3.5, о котором я тут упоминал выше, mm-hmm. у них OpenSSL убрали из, из поставки. Из дефолтной поставки? Из любой поставки. И переключились на Libra SSL.
2: Ну, это, знаешь, это сомнительный, на самом деле, плюс. прям сомнительный, потому что OpenSSL – штука, которая тоже много раз верифицирует и все-таки ее, адоб... как это, adoption rate, как количество ее использования сильно выше. Как следствие, я уверен, что и поиск там дыр, на самом деле, сейчас тоже, в общем, довольно интенсивно проходит. Угу. При этом, ну, типа, на самом деле, глобальной разницы никакой, на мой взгляд.
1: Возвращаясь к лоббиту, кстати, да. у него очень интересный текст. Потому что он прямо пишет, что сегодня день инаугурации, день когда-то, так сказать, продолжаются демократические традиции в Америке, и поэтому именно вот в день инаугурации он решил это все дело перезапустить. Сервис еще, кстати, недоступен, но на него уже можно подписаться, оставив номер кредитной карточки и получив скидку в 50%.
2: На самом деле я очень рекомендую посмотреть на вообще описание. Там вот на странице самого smvlovo.com есть страница, которая называется Explain LovoBit, и посмотрите, что она, собственно, из себя представляет. Там очень хорошее описание того, насколько это система для параноиков и насколько вообще при этом автор действительно заморочен. При этом, если вам нужна нормальная, условно говоря, почта для. Там таких же примерно параноидальных э, людей, или для переписки между параноидальными людьми. Его ближайшим конкурентом является ProtonMail. Протон Mail нифига не open source, совсем. И это такая компания из Швейцарии, которая предоставляет тебе точно так же супершифрованную почту. Нужно понимать только, что у Протон одно ограничение. Это также, как кстати, у Илова Это переписка между людьми, которые пользуются Протон Мейлом. Ну вот, то есть, типа, у Протона, на самом деле, у Протона тоже есть опенсорсный кусок, да. Ага.
0: И будьте готовы к тому, дорогие, что как он закрылся в первый раз, он может внезапно закрыться и во второй. Кто-то да, другим. и ну по... а
2: как сломали протон-мейл в первый раз, так могут и, и так далее. Да, угу. да, да, ровно так. Я при этом до сих пор всем говорю, что вообще такая паранойя, она на самом деле ни к чему, потому что э, тот, кто захочет за вами проследить, будет следить другими способами. И если вы не специалист по безопасности, вам не нужен ни ловабит, ни протон-мейл, ни, ни ничего такого, потому что следить за вами будет значительно проще. У меня тут кто-то недавно в чате спрашивал на тему того, а вот как бы обезопасить себя от прослушки и, типа, каким, каким голосовым мессенджером можно пользоваться для того, чтобы сотовый оператор, государство через сотовый оператор не могло тебя прослушать. Да, чуваки. Ну, все сделается сильно проще. В помещении, в котором вы находитесь, ставится жучок. Все. Как бы все, что вы говорите, может быть записано. И ну, еще смешнее, что вообще просто прослушка сейчас это очень дешевая услуга, и вообще прям ну, можно все, что угодно сделать на самом-то деле. Короче, я А прям... разве
4: не проще, Бабах, через телефонного оператора? Тут тебе нужно в каждой комнате поставить жучки. Ну, подожди, ты, например... ну, слушай,
2: ну, а через телефонного оператора ты же понимаешь, что ты сможешь снять только голосовые звонки это не не, не такой процесс. В реальности же можно записать просто все твои разговоры. Это гораздо эффективнее, с учетом того, что половина твоих разговоров минимум, а скорее всего больше, происходит просто живым голосом. Короче, через сотового оператора на самом деле проще, но полнота информации сильно ниже. При этом стоимость этой прослушки сейчас настолько низкая. В смысле, есть куча людей, которые неаккуратно сейчас скажу помогают с прослушкой, что прям ну страшно становится. Короче, ты
4: имеешь м- в виду с реальной или с
2: да, реальной в... прослушкой с реальной обычной прослушкой? Это просто в большинстве стран мира, допустим, я просто знаю контору, которая это делает на э, вашей суверенной территории и которая это делает в России, и все это стоит в общем очень смешных денег.
0: Окей. Статья, которая потрясла меня своей не потрясла, а вызвала гнев Я же сегодня в сторону гнева На Хабре была статья О том, что у разработчика программного обеспечения Говорит этот человек Или эти люди нам Должен быть опыт сисадминства А иначе он не разработчик, а просто ну, просто лось сахатый Такой вот пафос у, у статьи Причем, когда автор говорит Про сисадминство, он именно Имеет в виду не, не то, что мы Вот с Бобуком имеем в виду что поскольку мы умные, мы можем, конечно, что угодно сделать. А именно вот карьерный путь. Начинать надо с низов, с э, пресс аники как он э-энекий, надо, эникийщика, да, потом доходить до системного администратора, а уж потом потом вырастать в такого, как ты, Ксюша, разработчика. Там не твоя фотка, какая-то девушка сидит с прической, как у тебя.
4: Я удивилась, да, очень толерантно. Прям. Девушка сидит. Но мне кажется, что этот путь можно пройти чуть ли не дома. И очень быстро. Минут за, не знаю. За, ну вот Нет, ну вот когда, я не знаю, ну, у тебя когда наверное, это как-то странно. Ну, в общем, да, когда ты первый раз видишь компьютер, хотя, не знаю, мне кажется, в этот момент я уже до этого на бумажке программировала. В общем, мне кажется, что этот период может быть пройден не обязательно как, проф, как часть профессиональной карьеры, а просто как часть того, что ты играешься с этим
2: и пробуешь разные штуки. Я только что пробежал пробежал глазами статью. Я не понимаю, о чем чувак пишет.
1: Я дошел до иллюстрации с домом и понял, что чувак вот ничего, кроме как нарисовать коробочку-то и про дом
2: не знает. Это да нет, да, слушайте, да, форму- да, там да. просто обманчивые формулировки. Типа, сисадмин поддерживает компьютерные системы, чтобы этот код работал. То есть, он имеет в виду нормальных системных администраторов. Это просто разные люди, чуваки. Забудьте. Ты не можешь, типа, быть, пройти путь системного администратора, стать хорошим системным администратором, а потом стать программистом. Нет, так не бывает в реальности все все гораздо страшнее. Это такой форк в в твоем развитии. Ты до какого-то времени развиваешься просто как IT-специалист, а потом уходишь либо программисты, либо системные администраторы. Я очень херовый программист, я зато очень хорошо знаю, как сделать так, чтобы эта система работала. Я много лет работал системным администратором в классическом понимании, то есть человеком, ну, типа то, что называется SRE, да, сейчас в в модных э, средах. Э, То есть я просто хорошо знаю, как как сделать так, чтобы все хорошо работало. Но программист я при этом очень плохой. Я знаю много людей, которые наоборот...
4: Эта статья очень интересная в плане того, что, э, я так понимаю, что определение программиста по словам автора этой статьи, это программист не может мыслить в категориях, где эта программа будет запущена. Программист мыслит только в категории, что эта программа будет запущена на этом моем компьютере. Но мне кажется, это как-то очень серьезное ограничение. То есть, если программист может представить себе, как программа работает, почему невозможно сделать таких вот аджастментов, на где она будет работать? По-моему, вполне очевидно, как бы писать программы, которые не будут работать на твоем компьютере. Например, с Mac-а, там не знаю, удаленно коннектится на Linux сервер и писать там программы. Ну, то есть, я просто не понимаю.
2: Я тоже не понимаю, о чем чувак говорит, правда, вот серьезно. Сейчас это, на самом деле, все, что он написал, это все входит в классическое понятие DevOps, да, типа разработчик, который умеет работать с системами. И чувак говорит, знаете, типа, прежде чем становиться становиться DEV, сначала побудь OPS. Это вообще нифига не логично, потому что OPS-часть довольно часто, но как бы не меньше, чем DEV.
1: И во-вторых, на... Него плохо, просто.
0: на практике mm-hmm. я, я скажу, что вот таких, которые программисты, которые могут легко перейти в DevOps, во-первых, их немного, во-вторых, их много не надо, а в третьих большое количество программистов вполне пристойных. Настолько уже далеки последние 30 лет от железа, от сетей, от масштабируемости, от облаков и от всего остального, но они, как все же тебе, не кажутся странным. Но вот эти ваши фронтенчики, они даже далеки от бэкэндовской части, не говоря уж о том, как эта бэкэндовская часть будет запускаться хоть где-то.
4: И, собственно, а им вот это эти и не ваши... надо. А вот эти ваши бэкенщики так далеки от фронтендов, что они даже не понимают проблемы фронтендов и ограничения, которые. И они не понимают,
1: что иногда можно нет. и без бэкендов, да.
2: Не, Ксюша, на самом деле я как бы хочу тебе сказать, что мы хорошо понимаем ограничения клиентской стороны.
4: Но Только вот что он совсем недавно сейчас. говорил он, том, он что прям, он не понимает. Он совсем,
2: он совсем прям далек от этого всего. Я просто хочу тебе сказать за, за большинство бэкенщиков мы правда понимаем огранич... типа, ограничение типа текущие ограничения фронтенда, но вот у нас чего у нас точно нет. Это, например, представление о том, как перформанс как выглядит, да? в смысле, как, какие куски работают быстрее, какие медленнее. То есть, ну, типа, давай типа, типичный сейчас пример тебе скажу. Я вообще сейчас не понимаю, как, например, правильно организовать э, работу бэкенда в случае, если у тебя в iOS есть огромный список, и тебе нужно его мотать вверх-вниз. Нужно ли тебе сразу отдать весь список? Могу ли я его отдать по частям? Вот как бы таких штук, на самом деле, мы действительно не знаем.
0: Не-не, Бобок, а... ты, ты не прибедняйся. Мы-то с тобой понимаем, я не знаю про iOS, но когда ко мне китаец приходит и по запросу берет у меня данных на 50 мегабайт, его это не волнует. Он фронтенщик. Я ему говорю, чувак, говорю, а о. зачем тебе столько данных? Может, возьмешь только вот этот маленький списочек, он всего 1 мегабайт. Он говорит, о, как быстро стало. И перестал глючить браузер. Так что и ваши фронтенщики, же тоже лаптем чихли брать.
3: Но, где,
4: ты, где ты взял этого китайца? Я не понимаю. Мне кажется, что как, бы как раз, вот сколько, когда я разговариваю с людьми, которые, например, перешли с бэкэнда на, в мобильную разработку, их главные, главные претензия они, они говорят, как это так? И что мне теперь нужно? А память беспокоиться? Раньше у меня сервер дополнительный поставил, как ты, между прочим, потом часто говоришь, а в чем проблема? Еще один инстанс взял, и все. А тут тебе, у тебя, ты не можешь взять еще один телефон и сказать человеку, вот эта программа только на двух айфонах запускается.
1: У тебя есть Было бы прикольно. И таить его от баланса между... Да. Так...
2: Мы,
0: Ксюша, не потому рычут. ставим лишние сервера, потому что мы хотим сэкономить свои усилия. Вот Бобу соврать не даст. Нам бы доводить перформанс до идеала. Нам бы в 500 раз его улучшить. Но оказывается, что в 500 раз улучшить есть смысл, а вот, допустим, в 10 раз уже мало смысла. И уже, наверное, дешевле поставить действительно 10 серверов, потому что программист, который будет этим заниматься, будет стоить дороже.
4: Я понимаю, я не говорю, что... Но как бы специфика как бы проблемы на мобильных такая, что ты не можешь пользователя заставить ходить с двумя телефонами. Но понимаешь, это как бы пока не работает в реальности. А, И обидно, каждый да? раз, когда у тебя... Да, видно, было бы удобно. То есть я думаю, даже если бы такой концепт был, что пользователь, ну, я могу эту программу только на два айфона поставить. Ну хорошо, если все программы только на два ставятся, можно с двумя ходить. То есть тогда бы, наверное, да, я думаю, эта система бы сбалансировалась. Но как бы реальность такова, что нет. Что как бы да, программисты, которые могут писать так, что не надо ходить с двумя айфонами, они стоят как бы, достаточно дорого. Ну, в общем, тут есть ограничения определенные, которые есть на мобильной стороне. И с ними ничего не поделаешь. Они не
0: более ограниченные, чем... Это просто про хороший программист и плохой. Ну, действительно, в 500 раз больше компьютерных мощностей Из-за того, что у него там э, поиск делается полным перебором Ну, это, понятно, плохой программист И такой же плохой программист не сможет в iPhone впендюрить этот самый поиск Ну, в другом каком-то контексте, ну, что-то вот вокруг же этого Это нет никакой особой специфики у вас У, У вас, Ксюша, на фронтене то же самое, что у нас, только проще
4: <связь> <связь>
2: у меня, кстати, не, ну прям считаю, есть. прямо противоположное впечатление
4: Представь, что ты будешь жить в условиях, когда у тебя постоянно не хватает памяти когда Ты вообще даже не представляешь себе что такое волноваться батарейки ну, то есть, не конечно, понимаю, что если там у тебя в 500 раз можно CPU уменьшить, ты, наверное, заморочишься. Но если можно ему улучшить в один-два раза, то как бы, ну, что это даст? Ксюшенька, а м- мой, китаец,
0: это... мой китаец может себе позволить 50 мегабайт на запрос и держать его в памяти. У него он один. А у меня таких, как он, 100 тысяч. Я себе такого не могу позволить, при том, что ему это, в принципе, по приколу.
4: Я не понимаю, как этот китаец вообще пишет приложение. Мне кажется, что как бы, оптимизационные части ты просто за него делаешь. Ты ему как бы не даешь выстрелить себе в коленку. Правильно?
0: Не, ну, по- есть... не потому, что я сильно волнуюсь за его производительность, его браузера. Я с трудом представляю, 50 мегабайт для современного браузера – это много или мало? По-моему, это не очень плохо. Или я не прав Или это, 50 это
1: мегабайт документа,
0: ну, да. ну немало
4: Ну если каждая вкладка это возьмет То мне кажется, что это не очень хорошо Не, У
0: него, него же там ангуляр какой-то Он как-то один раз запросил И потом эти 50 мегабайт у него в каком-то к- Компоненте где-то сидят все время Видимо и ему нормально же... Но мне каждому что? такой сервить Это не кажется правильным Особенно, когда оно не
1: надо Не, ну, во-первых, это зависит Там утечет Что-нибудь и будет у тебя гигабайт на вкладку.
4: Подожди, а если у тебя с мобильного или с мобильного у вас нельзя зайти на это? Просто если с мобильного mm-hmm. каждая вкладка там столько жрет, то у тебя как бы мобильные сафари заколдовятся.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, мы под мобильных вообще не думаем.
1: Слушайте, вообще статья, конечно, такая... Если мы все еще статью обсуждаем, статья, конечно, странная, потому что логика одного из абзацев такая. Предположим, что вас взяли в Google, но вы не, не умеете программировать так, как требуется в Гугле. Как вас туда взяли, в этом случае непонятно.
0: Это вот этот синдром того, как импостера. импостер. Он попал в Google и думает, сейчас меня выгонят. Погонят какой-то поганый Facebook.
4: Подожди, mm-hmm. то есть его как бы в Google взяли, и он дальше переживает, что если он несет админ, он не сможет там работать программистом или или в чем?
1: Нет, ну подожди, подожди. Ты, ты не прочитала статью, да? Тут написано... Видимо, я примерно, про Google, с... да?
4: Uh-huh. Нет,
1: тут написано примерно следующее. Предположим, вы пишете что-то, что должно mm-hmm. работать там на сайте, у которого много тысяч пользователей. Вот поэтому сайт, который такой сайт вы почему-то написать смогли, а предусмотреть, ну, и и, там разложить на несколько стороджей и какую-то графику вы тоже смогли, а предусмотреть, что эти стороджи должны там как-то всем быть доступны, вы не смогли. Странная логика. Если уже так пойти, то получается, все разработчики Гугла когда-то работали э с админами, что ли?
4: Нет, в Гугле просто есть садмины. Так же, как он там говорит про Гугл, Фейсбук и Твиттер. Логика автора. Такого, Логика right. автора слишком, знаешь, как твистит. Ну, в общем, очень-очень well, очень yeah. странно.
2: Запутанно yeah. mm-hmm. твистит. Okay. Uh-huh. Нам пишут,
1: uh-huh. что мы зря загоняемся. И он его не может обосновать.
0: Владимир пишет, что загоняйте за китайца. Вдруг он какой-нибудь веб-скуль загоняет, чтобы это не было. Или другой Local Storage вполне окей. Да не окей. Я вам скажу, не окей не потому, что где он его
2: держит, а
0: не окей потому, что он берет то, что ему не надо. И
2: Вы ему... что, издеваетесь? В Local Storage положить 50 мегабайт? Вы там У-у-у. что курите вообще? Во-первых, вам этого не
1: дадут сделать. Нет,
2: ну, ну типа ну, ну, да.
1: Нужно. Ну, во-первых, у есть ограничения на данные Local Storage доступные конкретному хосту. И моему 5 мегабайт, не больше
0: меня, меня раздражает именно ненужность Этого действия То есть у него сбоку есть ручка, которая возьмет то, что ему надо Есть ручка, которая берет все Потому что оно там в каких-то редких случаях Надо одному сервису с другим Вот он один раз в день Все попросил, ему так удобно И куда-то там себе положил А ему Вот это, которое все как бы проще Ни параметров, ничего не надо Взять все, а там будем разбираться ну не наш это путь. Вы должны, дорогие фронтенщики, к этим бэкэндчикам приставать. Если вы видите, что ручки нужны вам нет, вы скажите, они добавят. Они умеют. Им легко добавить эту ручку. И будет то, что вам надо отдавать. Э, окей, образовательная часть закончилась. К тему наших слушателей?
2: Слушай, пока вот. мы далеко, далеко не ускочили. Скажи, пожалуйста, а ты GTA не смотрел, нет? Это, а, это, это который как GitLab, который Гуг, кто другой, да? Гок, это Гокс, который, да, этот, как Гокс, только другой. Не смотрел?
0: И, ну, я посмотрел на них, они такие же, как Гокс на вид
2: да, это, это просто open source, это не, неправильно говорить, в комьюнити fork. Вот как надо говорить: комьюнити форк Гогза. На самом деле посмотреть надо, я просто вдруг внезапно что-то подумал, что это может быть неплохая я идея.
0: Я на Reddit про него читал. Там люди, какие я, удивляются, говорят, ну, на вид один в один. Только какие-то ну, фичи нетерпелены. Да. И вот эти статьи о том, что у нас вышла первая версия это, видимо, поэтому, да, у них вышла первая версия, вроде бы.
3: Типа, да, типа да, да. стабильная
0: настолько малоинфро... малоинформативно, собственно, а зачем нам обновляться? Не, не понимают люди, я вместе Здесь с гокса.
2: ними. А, э, слушай, там, там история очень простая. Еще раз, это Community Fork. В смысле, э, это... Форк в сторону типа давайте сделаем так, чтобы разработка была комьюнити-дривен, понимаешь, да? Типа чтобы комьюнити само определяла, какие фичи нужны, какие нет. Мне кажется, это настолько странная идея, что прям я даже не знаю, что сказать, потому им, что комьюнити быстро ну, добавит. Да, да, комьюнити оно в среднем не очень понимает, что вообще нужно. Ну, Конечно, ну, в реальности.
0: Мы знаем в нашем деле диктатура и жесткая дисциплина это Лучше, чем демократия и общая выборность на местах.
2: Да, 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 да. Ок, хорошо. Mm-hmm.
1: О, ок. И... Так. Ок, так ок. Поехали по темам слушателей. Ок, Там ок. первая это просьба Женя к тебе рассказать наконец про хоть какую-то историю про программиста, я так понимаю. Так я уже mm-hmm. рассказал ты эту вырос...
0: же историю. Ну, у меня
1: поиски стоит, да. Вот, да. Она уже сегодня позвонила. Конечно, про но и есть, да. Да, значит, сравнение Rust and Go в перспективе разработки NTP сервера не в пользу Rust. Это кусовщина,
2: но типа правильно правильно на самом деле. Я читал эту статью, она такая довольно как бы это сказать, довольно странная, и написана чуваками, которые NTP сек. У них очень странное представление о том, что хорошо или что плохо, но, типа, они пишут, а нам гораздо лучше писать на Go. Пишите, в чем проблема. На самом деле, типа, еще парадоксальнее можно было написать так. Сравнение пиццы и борща в перспективе разработки NTP-сервера. Ну, типа, очень важно же, что ты ешь в процессе разработки. А мы
4: Мне очень кажется, любим борщ, да? Начинать с этого.
2: Конечно, мы все очень любим борщ. Это, как известно, исконно русское. Это сейчас подкол был блюдо и все такое. Короче... Я бы предположил,
1: что у было бы знать, кто что кует в процессе разработки.
2: А что ты, по это самое? У
0: Они в выводе дают главный, так сказать, параметр. Говорит, количество WTF на единицу строки кода в Go меньше. Гораздо чем в росте.
2: Да, ну, а, типа, тут важный вопрос вот в чем. Ну, типа, это же э, трейдов, да, ты как как это сказать, это, ну, типа, на разных чашечках весов. С одной стороны, ты получаешь на Расте, правда, by default, сильно более безопасный код. Это просто много раз уже проверенная история, потому что все, все вот эти вот про ownership данных, про там, ну, короче, оно все просто заточено под безопасность. С одной стороны. А с другой стороны, простота кода. Где будет лучше? Да, типа, не, нельзя, не знаю, нельзя
0: безопасность вот так сферическим конем в вакууме мерить. Я Шик. вот с нашим беседовал, с перешедшим Нельзя, на ГО. Я согласен. И он, а возмущается, он возмущается тем, что говорит, ну, смотри, даже говорит, в Java 8 уже поняли, что Immutability это наше все. А в ГО до сих пор не поняли. И Ты со стороны миг. он прав.
2: Да нет, это как раз ерунда все. Это, на самом деле, просто для разработки NTP конкретно сервера, например... Я не понимаю, как можно разрабатывать NTP сервер на системе, которая заточена под горбач-коллектор, Под любой вид, хоть под ARC, хоть под классический GC, неважно. В NTP, как ты понимаешь, критически важна, важна задержка. Понимаешь, да? Mm-hmm. Ну, наверное, да. Хорошо. Бы я уже правильное понимала. время отвечал. Ну, и, и за правильное предсказуемое время. В случае с горбач коллектором это никогда невозможно.
0: Ну, что, делаешь этот самый Google гарбич-коллектор в ноль. Там есть Да-да, параметры. И, и руками вызываешь, когда можно.
2: Ты же понимаешь, что это извращение, да? Ну, типа, просто чуваки, на самом деле, еще ничего не написали. Они просто рассуждают, на чем было бы лучше писать NTP-сервер.
0: Ну, ты понимаешь, ты говоришь конечно. о том, что в, если ты напишешь его на Расте, ты, конечно, помучаешься, ты, конечно, поспрашиваешь wtf много, но потом она будет работать. А может, им важно, как вот этим чувакам из Эрифинка, типа, продукт выпустить быстрее?
2: Черт его знает. Понимаешь, у них же нет продукта. NTP.org – это вообще не, ну, как бы не коммерческая организация. У них нет задачи коммерциализировать что-то. Они там вообще про страшные говорят. Если ты просто... Ты ты читал эту статью, да? Они там говорят совершенно страшные вещи, вещи, что, типа, вообще-то, так-то по-честному еще, у них там внутри написано, на самом деле, что что, вообще-то, так-то по-честному, мы еще и C2Go запустим для того, чтобы сконвертировать нашу текущую кодовую базу в Go. И в этот момент у меня мозг взорвался просто. Чуваки пишут NTP. Система, которая базова, важна для security, для адекватности работы, синхронизации сервисов. C2Go. Ты понимаешь, что произойдет?  — — Ни разу не пробовал. — А, 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 а нет, что он скомпилирует? — Нет, C2Go — это конвертер исходного кода из C Go.
0: — Ну да, и я... Что он за транслирует
2: Что он за... плохой код какой-то сделает? Чего ты боишься? — В смысле, я боюсь, что это совершенно непредсказуемое действие, и там нужно просто в деталях изучить... Каждый кусок кода по отдельности. Я-то уверен, что это такой транспиллер в случае э, time-critical э, задач, и как бы он просто невозможен. Ты просто обязан перепрочитать весь код, а это означает, что его быстрее перенаписать.
4: Это какой-то да, нон-детерминистик процесс но он тебя что-то сгенерит, а что ты, в общем, не знаешь. И вообще, не очень понятно, если у них все так time critical, зачем они вообще C на голову ходят? То есть какие у них проблемы с C, чего они хотят.
2: Ну, они, у них есть большая кодовая база на C, они ее хотят на что-нибудь переписать. Да не большая, 62, говорят, давайте... 62
0: киллока у них все. Что это за большая да, база да, большая,
2: в смысле, существующая. Неправильно mm-hmm. говорить, существующая. Поэтому они говорят, давайте мы сейчас кородом или C2GO перегоним из одного базового языка в другой и посмотрим.
0: На мой взгляд, это бред. 62 тысячи строк можно двумя китайцами за неделю
2: перегнать. Блин, да, ну что ты, нужно взять спецификацию NTP и просто написать код.
0: Ну, или так. Uh-huh. Может, там какие-то такие части, которые, типа, не трогая это, а то все сломается,
2: есть. И они Скорее не... всего, так и есть. И но это при означает, таком что... названии проекта. И это означает, на самом 50% деле, 50%. что сначала нужно тесты написать. Понимаешь? Классический регресшен тесты написать. А потом Может, уже заниматься реализацией. Если они у них есть, хорошо, но тогда нет такой проблемы под названием не трогай это. Все, что не трогает, это, должно быть покрыто тестами. Ну, что вы как бы... В чате пишут, нет там time critical в, <laughs> в протоколе NTP протоколе. Протоколе time critical нет. Есть time critical в плане четкости ответа и не, не теряния времени на ответ. То есть, короче, <с- чем, <с- чем реактивнее работает NTP сервер, тем меньше нагрузка на программиста, который будет заниматься синхронизацией и безопасностью. Короче, там на самом деле вывод очень странный, реально очень странный. В смысле, про то, что мы... Причем, очень прикольно, там еще апдейт такой написано. Мы вообще не пишем, что раз совершенно бесполезный. Ну, как бы... Ну, как бы в реальности это на самом деле они пишут примерно это. Они говорят, нам он бесполезный вообще. Ну, окей. Ну, а я вот с борщом как-нибудь. Тоже.
0: Mm-hmm. Ну, ладно. Да. Сиди со своим растом, когда весь мир в лице NTP уже перешел на Go.
1: Но Тут следующая не очень не хорошая попросы, тоже тема. Это про то, как Инстаграм отключил сборщик горючих электродов у, у питона и на 10% это... стало лучше
2: ходят о, у легенды. них
1: уменьшился вот по и так далее да,
2: да. ходят легенды о том какой код написан в инстаграме но это понятно что компания очень быстро старалась работать А-а-а. поэтому ходят ну, да. легенды о качестве их кода прям такие конкретные и поэтому я понимаю их желание от здесь все так же как я понимаю желание ä, чуваков которые ä, сделали youtube теперь все пер- все по-быстрому переписать на go прям реально понимаю мы этом, это желание, внимание, кстати, раньше. При этом обратите внимание, что типа, это не статья в минус э, бетону. Это статья про то, как управлять garbage-коллектором в, в бетоне. Там прямо есть заранее предусмотренные э, средства для того, чтобы э, выключить э, текущий клинап. То есть оно прям есть. Ходите, пользуйтесь. Там правда, ну как бы, есть несколько готовых способов. Есть дефолтный способ с GC Disable, который на самом деле, на мой взгляд, не, не, не очень работает. Но есть готовое решение для того, чтобы его выключить. На самом деле при этом, если вы сейчас пишете новый код и зачем-то хотите выключить garbage коллектор, что в Go, что в Python, это значит, что вы что-то не так пишете в коде. Погоди, погоди. Это... А, а как,
0: что это на практике означает? У них будет old schoolный garbage коллектор? Когда все закончится,
2: будет сервер перегружаться. Как это будет? Они так, это же, ну ты как этот самый. Ну, конечно, они раз в день перегружают все сервисы, все сервисы да и не парятся, я думаю. Окей, okay. окей. Okay. Ну, я не знаю, что они там на самом деле делают.
4: Правда, Нет, в не... статье это его... написано. А? Понимаешь, мир еще не придумал ничего нового. В статье написано, что когда там это, они, я так понимаю, что они перегружают. По крайней мере, это упоминается здесь.
2: Ну, это совершенно и... нормальная история. Пришел Ом и вынес всех к чертям. Вот и все.
0: Окей. Okay. Mm-hmm. Ну, у, как не, как... у них все молодежно, дистрибу... дистри... дистрибутно все, все распределенно. Но один упадет, перегрузится, поднимется, остальные можем будут работать.
2: Понимаете, там, понимаете, там такой прикол еще, что там э, вообще джанго. А это, как бы, не очень lightweight фреймворк, прям скажем. Это такое, ну, типа как бы Жене-то сказать, на спринге, короче, написано. Блин, вот кто там, я, не знаю, я просто, я, у меня принципиально, я в групповых чатах выключаю э, сообщение от кого, в смысле, не пишу, не, пишу, не пишу от кого. Но обсуждение о том, что в протоколе, в протоколе NTP заложено, что время отдачи может отличаться от значения времени, все так. Просто то, что оно заложено, не означает, что это правильно. В смысле, не означает, что это хорошо. Конечно же, в, в ситуации типа, э, типа отдачи данных от сервера NTP, типа в результат должен приходить к тебе мгновенно. В этом вся идея. Ой, блин, так, ладно. А, сейчас, это есть,
1: можно через полчаса сказать, что было 15.45,
2: да? Да, но только проблема в том, что как уз... Там, самая главная проблема – это как узнать, через сколько времени тебе ответили. О, как Примерно. это в протоколе не заложено. Ну, почитай. Нет, в смысле, а как ты это можешь заложить в протокол? А ты чёрт, же можешь, там, а тем, я, я
0: вообще с трудом ну. представляю, как они могут работать с не нулевым лейтенцией а относительно аккуратно. Я не знаю, как. Я вообще не читал NTP.
2: Ну, короче, посмотри, в... там типа там же шесть разных моделей взаимодействия с работой протокола, то можешь быть интересно посмотреть на то, как она работает. В смысле, на самом деле, NTP довольно интересный протокол с практической точки зрения. Там много очень интересных кусков сделано. И он вообще прям такой довольно... довольно ну, он, Знаешь, он больше всего похож на RC в каком-то смысле. Окей. Hey, okay. Чуваки, которые меня... Давайте последнюю тату. тему. Ну, хватит уже.
1: Mm-hmm. Конечно, mm-hmm. Читал, mm-hmm. не, Последняя тема. Давай тебе дальше. настроение подымем, что ли? Ну, про новые MacBook.
2: А про новые MacBook? Yes. В смысле, про no, то, что там то, что... Будет 32 гига? Yeah. Да. Еще немножко и воткнут еще нормальную видеокарту, и можно будет покупать, да, я правильно понимаю? Mm-hmm. Ну, типа того.
4: Ну, я так понимаю, это только в марте будет, да?
2: Ну, скорее всего, в смысле, не жду... Ну, по крайней мере,
4: вот, это, вот эти слухи, да, говорят, я так понимаю, что это случится прекрасное событие в марте, что будет, да, 32 гига, и мы все будем счастливы.
1: Причем вроде 32, 32 гига. 32 гига будет в марте, а в, в конце третьего, в начале третьего квартала, то есть в июле, случится новые процессоры.
0: Погодите, а вот то, что они говорят, засунут до десктопного класса рамы, это, это, это что означает? Consumer Reports опять померит и ужаснется? Время жизни на батарейке. Ну, ну да. Ну, нафиг нам такая память нужна, которая съедает батарейку, не?
2: Ну я, 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 я еще раз хочу сказать, что все будет. вот эти рассказы о том, что э, типа новая память будет как-то эффективнее батарейку. Это бред все. Ни одного настоящего теста на эту тему нет, а все тесты, которые я, я видел, которые делали, ну, типа, производственные люди, которые прям серьезно заморачиваются на эфишенсе, говорят, что разница, типа, там, 3%, 5% в самом критическом случае. 5% разница это очень мало. А, погоди,
4: что там не все так просто, что вот в, текущ... ну, то есть, вот в текущую разводку, как она есть сейчас, если вставить другую память, ну, в смысле, ее просто нельзя вставить другую память, а делать другую разводку, то есть почему это не было сделано вот на последний ивент? Потому что делать другую разводку, это бы ну, много чего изменило. То есть, скорее всего, это бы потребовало при таком же весе и при такой же тонкости сделать чуть-чуть меньше батарейки где-то и сделать там немножко по-другому машины. И, ну, ты понимаешь же, что физическое уменьшение количества батарейки, оно уменьшит время работы. То есть, ну, и плюс чуть-чуть больше памяти. То есть, там не только про память, там про изменение конфигурации всего внутри. Насколько я Слушай, поняла, то, что а, я читал я,
2: я не знаю, где то где, если откуда эта история. Я могу сказать, что я видел много разных тестов по сравнению э, Skylake и Kaby Lake, в смысле, ну, типа, типа предыдущего поколения и нынешнего поколения э, Intelogu платформ. И там две проблемы. Первое, там нет падения, там нет большего энергопотребления. Это первое. Но второе, там нет и существенного роста производительности. Поэтому понятно, почему Apple не давила на то, чтобы переходить на новую платформу. При этом главное отличие на самом деле, в первую очередь, в памяти. Поэтому, да, безусловно, типа, в текущей своей ситуации Кибилейк непонятно, как было использовать и все такое. Я это все понимаю. Но сейчас зачем задерживать переход на Кибилейк уже непонятно. Ну, типа, это уже платформа, которая существует там, не знаю, больше полугода. Раньше при этом, напомню, Apple не стеснялся переходить на новые платформы. Вообще не стеснялся, они это делали быстро. И если я правильно помню, MacBook был первым, кто вышел на Skylake в свое время. Они это очень громко анонсировали, и типа, при поддержке Intel и все такое. Короче, я не очень понимаю сейчас текущие текущие задержки с текущих разговоров, очевидно, что нужно делать 32 гига. В современных условиях, особенно на Pro ноутбуках, надо делать 32 гига, а лучше 64. При этом, да, ну, Apple придется поменять целиком, прям всю микроархитектуру. Ну, что тут поделаешь? — а, а я, знаете ли, дорогие мои, пытался
0: в этой, на этой неделе проводить связанный с, с нашим разговором на себе эксперимент. сразу два момента. Во-первых, я пытался жить на go э, который идея для Go. А во-вторых, я пытался жить без Escape. Ну, вообще без Escape, а перенеся его на Caps, то есть готовясь к переходу на MacBook Pro без функциональных клавиш. И если первое я потянул и, в принципе, даже как-то втянулся в это дело, можно на гугл этом жить, то без эскейпа жить нельзя. Вот мой вывод. Нельзя жить с капсом вместо Escape.
2: Ты знаешь, у нас с тобой просто разные подходы, потому что ты используешь этот самый Google Land и, и поэтому тебе прям тяжело. А я довольно часто программирую с айпада, как ты понимаешь, там ни на одной iPad на клавиатуре нет эскейпа. Ну, я и бы
0: мне, знаешь, я бы, такие слова не брал бы в рот. Программировать с iPad. Ты типа нет, сюда, ты, тек, с iPad. Программирует он с iPad.
2: Что, Что за это? программирование Ну, на такое?
4: чем ты там пишешь, да, на iPad? На, на,
2: на, на. А, в смысле, надо на. пояснить, да? Ну как? Все традиционным образом. Ты, короче, запускаешь там терминал, идешь с ssh в смысле, коннектишься на свой сервер, там у тебя запущен EMAX. Раз, раз, и готово. Все. Ну, Страшно, ты ты что-то говоришь. В смысле? Не-не, у меня много знакомых, которые так живут. iPad iPad Pro в этом отношении уникальная совершенно машина. Это типа э, как бы это сказать... как назывались эти странные гугловые машины? Хромбуки, да? Вот это типа хромбук, как он должен mm-hmm. быть?
4: Для меня? Слушай, слушай, я вот не понимаю, зачем такие страдания? Я вот девочка, и мне как бы даже мне не тяжело, я просто своим лаптопом, ну, в принципе, не расстаюсь, даже в квартире. То есть, не... ну, то есть он маленький, он легкий, взял его с собой, там не знаю, на диван, на улицу, в кафе. То есть зачем так страдать и на iPad это программировать?
2: Ты не поверишь. Например, я периодически оказываюсь в местах, при, типа, просто приходишь в такое место. Там есть несколько специальных мест на территории Москвы, где запрещено
4: проносить с собой
2: ноутбуки. При этом планшет не канает, как ноутбук.
4: Ты прям так часто бываешь в таких местах? К
2: сожалению, последнее время довольно часто, типа раз в неделю, и это очень неприятно. А ну, мы, ну, сейчас, типа, когда в последний раз, раз были в Лендли, нам разрешили с лаптопами. за зарплатой приходили. Ну тогда... Ну вот, а я как бы не за зарплатой, поэтому все сложно. Это одна сторона. Вторая сторона заключается в том, что иногда мне просто прикольно. Ну типа, я люблю на самом деле потребление контента с iPad Pro, оно прямо как прямо у супер комфортно. Вот реально супер комфортно. И тащить с собой и iPad, и ноутбук довольно кеморойно Ну типа зачем? Я... А, когда у тебя есть необходимость там типа в 15 минут что-то поправить в уголочке, ну ты пошел и поправил.
0: А я-то знаешь, бабу для этого iPhone использую.
2: Не-не-не, вот iPhone это я прям без физической клавиатуры Мне прямо очень сложно
0: И есть один у меня use case Где я раньше использовал браузер А теперь использую браузер на компьютере А теперь использую iPhone И работает гораздо лучше Но не потому что iPhone такой хороший И это так удобно делать А потому что Java Applet для ILO Писали кривые колейки И недобитые идиоты А программу написали Ну тоже, тоже
2: дебилы Но видимо меньшие дебилы да. Ну, короче, я понимаю людей, которые понимаю, как жить без эскейпа. У меня такой проблемы нет. В EMAX вообще эскейп не необходим, как известно. Поэтому все в порядке. Мне Просто было. мораль очень простая. Бросайте все эти ваши ID, и тем более, что в, вон, на хабре видите, пишут ID, пока пора закапывать. Там
0: специалисты собрались, статистический анализ провели. Меня бы с работы выгнали за, за такой анализ.
2: И, ну, и правильно бы сделали. Там не факт, что человека уже не выгнали с работы и поэтому А расскажите
4: подробнее, что там, что за статья.
2: Женя, расскажи.
0: Чувак нарисовал кривольку. По-моему, даже две кривольки. И что даже смог кривульки? между. Две или одну? Несколько, несколько, больше, несколько. Чем, тем, чем две даже. Да. И даже понимает он, как тренды между ними как-то понимать, и все это. Короче, количество багов со временем открытых багов, вывод его. Открытые баги в ID растут. И это плохо. И это, в общем, все. И это закат. И с ним случится то же самое, что с Эклипсом.
4: Да. Ну, да, так, интересно, вот. Нет, ну растут. Это может означать очень много разных причин. Количество пользователей растет. Плюс не только же есть критические баги, есть Да, и мы все, ему все это
0: ответили. Но вопросы индейцев-шерифа не интересуют.
4: Ясно. Все равно закат. Закат. Ну, закат. ну пусть напишет новую.
0: Ну, как новый. Ему там тоже такие борзы, как ты предлагают. Говорит, пойди хотя бы про баги напиши. Он говорит, я пишу. Тогда ему говорят, а ты пойди допили сам починки. Он говорит, так как же? Я за него плачу еще и пилить за платный продукт. Так что
2: закат. Все. Все будет плохо. Да. Я прошелся по новостям, которые, в смысле, по с темам наших слушателей. Там есть несколько забавных кусков. Во-первых, ну, на самом деле, самое, конечно, крутое, это история расследования ребят, которых я давно давно хорошо знаю, это про поддельные iPhone SE. Ты видел? Да, прикольно. Нет. Чуваки, короче, видели из Китая, каким-то образом пошла просто большая партия поддельных iPhone SE. На самом деле, это просто пятерка в которую нашивается кастомная прошивка. Ну, ты понимаешь, да, типа 5 смысле iPhone SE от iPhone 5 и 5s не отличить физически. Это просто пятерка, в которую нашит, прошита специальная прошивка, которая по ID... Ну, и типа, понятно, задняя крышка поменена, и вообще цвет поменен у самого телефона. Она соединяется с iTunes, и даже позволяет что-то там как так или иначе синхронизироваться. В iTunes пишет серийный номер, который не определяется, к сожалению, но на заднике и в самом приложении, в самом э, iPhone можно посмотреть, что это реально. Типа серийный по серийному номеру, это, это э, SE, и все такое. Короче... Э, Чувак, который это пишет, это это владелец сервиса по починке всего для Mac. И он пишет, что на самом деле очень сложно отличить, что это SE, а не настоящая. Это пятерка, а не настоящая SE. Типа, самое главное, что бросается в глаза, это тупо качество полиграфии коробки.
0: Понимаешь, Да. А может, этих людей не волнует? И съели и пятерка. Ну,
2: Они ну, сильно, ну, сильно ну, по-разному ну, стоят? Ну, так по нет?
4: цене, конечно. Они,
2: конечно, очень сильно отличаются в цене. При этом, на самом-то деле, самое смешное другое. Это то, что в прошивке пишется, что это 64 гига. И на крышке, на крышке написано, что это 64 гига. А на самом деле 16.
0: Ну, Понимаешь, да? Ну, за это уже надо, надо наказывать.
2: А, ну, да. На самом деле, это все просто ужасно. Ну, просто все это, Вся эта история, она прямо жесткая.
0: За, а, это, за, этом, за это у нас в Мариуполе били по лицу.
2: При этом, <с на <с самом <с деле, типа штуки, которые надо проверять, ну, типа, их, на мой взгляд, две: типа, первое это Touch-ID, но если долго настраивать Touch-ID при покупке, проверить, работают ли лайффотос. Live Photos гарантированно работают только в Схе. В смысле, запустить приложение в этот самый фотоаппарат в приложении и проверить лайффотос. Все просто, типа, чуваки, которые пишут Touch ID проверяешь при покупке, чуваки, Touch ID не очень удобно проверять при покупке. Это долгий процесс, идти там в настройки, тыкать туда-сюда. Короче, это прям геморройный процесс. А, а
4: можно просто, просто да. купить 16-гигабайтный, потому что, я так понимаю, но ну, вот из этой даже 16-гигабайтный гораздо менее привлекательный для злоумышленников, потому что они не так дорого стоят. И поэтому 16-гигабайтный SE, скорее всего, никто не будет подделывать. А вот 64-гигабайтный... Слушайте, 64, просто, да?
2: чтобы вы понимали, этот самый SE, если я правильно помню, стоит в районе что-то... 500 баксов, да, в магазинах. 4, 4, ну, короче, в смысле, он стоит, по-моему, в районе 500 баксов. Общем, на...
4: я так понимаю, на Авито, Авито 26 его продают? за
2: 250, да. Нет, нет, в смысле, это О, самый дорогой. Есть... Это
4: 100... Да, а есть 15, 15 тысяч. тысяч. Да. да. Mm.
2: А, нужно понимать, что на самом деле, скорее всего, внутри просто реально рефабришит, рефабришит или, или вообще какой-то, м-, типа, не знаю. Ну,
1: пишут, что восстановленная
2: э, материнская... Да. Ну, короче, в общем, Дима большой молодец, что они сделали это расследование, потому что реально, видимо, их много. Если заглянуть внутрь, то очевидно, что это не не СК. Но когда смотришь снаружи, я прямо ужасался. То есть, на самом деле, это очень крутой, серьезный подход к процессу. То есть, типа, это не просто какой-то абстрактный, там, заджерили или что-то две циферки поменяли. А они прямо системники, системные файлы меняют. То есть, это прямо, оно выглядит как SE.
0: А, нету такого кидала? Я даже удивляюсь, почему нету. Какая-нибудь китайщина, вот вообще китайская-китайская, с андроидом, который прикидывается iOS.
2: Есть. Но я много раз их видел. К сожалению, они все очень-очень очень мало похожи на настоящий iPhone. Телевизор выдает. Да, на самом деле, самая главная проблема, в них телевизор очень плохо показывает.
4: У них правда он, там, есть телевизор? Он... Я была в таком шоке с этого телевизора. И да, совсем не похоже на iPhone. Ну, то есть, как бы, не вооружен... издалека похожие. Я видел такой близи.
1: самый первый, кстати. Вот. Ну, ну то есть, типа iPhone-iPhone, но под самый первый. Это было очень смешно. Ну, вот же прикольно. Ну, да. А,
4: А, кстати, вот тут есть еще один способ, который очень легко отличить, скорее всего, пятерку от SE. В в SE будет эта фича, когда ты поднимаешь телефон, и и он загорается. Ну, то есть автоматически. Нет, но это в том случае, если
1: там десятка.
4: Ну, а на SE, скорее всего, будет десятка. Но это зависит. Просто если ты покупаешь сейчас современные СЕ, то там будет десятка. Ну да, если он был полгода назад, еще не будет десятки, да.
2: Ну да. Последние два вопроса прикольные, которые там есть, это спрашивают почему-то именно мое мнение про цк 2301. Это очень прикольная тема сама по себе. Типа у меня мнение очень простое. Это очень прикольное развлечение для как бы это сказать. Очень прикольное развлечение, которое началось на Форчане, и которое, на самом деле, Форчаном и поддерживается. Уверен, что все, что там есть, оно все вокруг этого. В смысле, не, не пытайтесь сделать из этого мистики, или, как некоторые считают, тайное общество. Нет, это просто, короче, ну очень прикольная прикольный процесс если вы не видели еще обязательно почитайте на самом деле и причем не как это читайте не Википедию читайте статьи на эту тему потому что статья ну или типа английскую Википедию читайте там там прикольно а лучше вообще пройтись по оригинальным этим са они блин они уже ушли в, да, в Sage короче пойти, пойти почитать историю всего этого как люди разгадывали эти загадки и что там почему все вообще было Женя ты знаешь какой цикада 3301? а uh-uh. Вот это ты тоже почитай, значит. Прям, прямо mm-hmm. круто. Последний ну, вопрос, который, там опять же, почему-то мне, это когда я, типа, говорил, что выложу Вику в Open Source, а так и не сделал. Но, чуваки, это процесс. Не забывайте, что у меня есть еще и другая работа. Да.
1: Есть, а, простите. есть, есть, есть и
2: работа. Но есть и работы, что еще хуже. Ну
1: что, заканчиваем?
2: На этой оптимистической ноте.
1: Ну, а чем она не оптимистична? Да, вполне. У Бубука есть работа. Да, Даже не, не одна.
0: <свят> и перед тем, как мы разойдемся, мы дадим слово нашему любимому, непобедимому и неудалимому. Кстати, вы слышали у них, у них у нас у нас в темах появилось сообщение, обещающее от моего тезки что они объявили <свят> о лоуд балансерах. Да. <свят> не, <прошло, свят> не прошло и три года, и вот они появились. Может, еще дождемся и... Они Firewall?
1: еще, на самом деле, обещают эти... Обещают что-то типа SpaceX. Это такой конкурент Дропбоксу, скорее. Mm-hmm. Ну, конечно, не очень понятно, что это будет. Нет, в итоге. Это не Но, в их посмотрим. сторону.
0: Чуваки, пилите Firewall нормальный, и будет нам всем счастье. <свят> Все. Digital Ocean на прощание. Пока. До следующей недели услышимся. Будет еще не гиковский выпуск. Пока.